0: Kannst du nicht gleich bei, bei Amazon anrufen oder anrufen lassen vom Support? Jascha? Naja, ja, aber die sind doch jetzt in Aufnahme. <lacht> ja, aber gerade deswegen. Ja. Das, das war nämlich geil gestern. Meine Freundin hat… Zu Überwachungszwecken wird dieses Gespräch <lacht> aufgezeichnet. Genau, das musst du am Anfang sagen. So. Zu Kunden, äh, zu, zu Testzwecken. Ne, wie nennt Was sagen die immer? Qualitätssicherung, so sagen die immer, genau, Qualitätssicherung, ja. das sagen wir auch. Nee, meine Freundin hat nämlich gestern äh, ein Buch gekriegt, die hatte so ein Fachbuch bestellt und die sind ja teuer. das kann nämlich 50 Euro kostet, oder so, so ein kleines Ding eigentlich und das war komplett rundherum ähm, ja wie so abgegrabbelt, also es war halt durch die Verpackung, weil es war halt nur in einem, in einem Karton ohne irgendwie eine Hülle oder sowas und ohne Polsterung so, und da sah es natürlich echt scheiße aus. Und dann hat sie auch so, das finde ich eigentlich ein bisschen nervig, sie also hat ja, dann so das sagen, ne? Dann hat sie da angerufen und ja, war wieder ein bisschen schwierig, weil die gute Dame hat ich weiß nicht, ob sie nicht Deutsch so richtig verstanden hat, was mich dann auch schon wieder ein bisschen nervt, weil rufst halt eine Hotline an irgendwie, gerade auch für Deutschland oder wie auch immer das da ist und dann hat sie gesagt, ja das ist halt, ne, sieht halt scheiße aus und so und dann sagt sie, ah, ist das der falsche Artikel? Dann sagt sie, nein. Das ist schon der richtige Artikel, aber die ist halt, das Buch sieht nicht neu aus. Das ist halt, ne, ein Wert von 50 Euro und das sieht halt, ist halt eingeknickt oder abgekrabbelt oder wie auch immer. Aber ist falscher Artikel. Sagt sie, nein, das ist der richtige Artikel. Und das hat sie glaube ich, dreimal erklärt. Und dann sind sie auch irgendwie nicht, ja, sie hat dann einfach gesagt, ja, kann ich denn irgendwas helfen? Und meine Freunde auch, gedacht, ja, was soll ich jetzt sagen? So, weißt, ja, ich, ich brauche das Buch jetzt, ich kann jetzt nicht wieder warten oder das zurückschicken, ne? es ist halt ärgerlich, Also sie hat nicht mir irgendwas angeboten also weißt was du was sonst sagst, hier kommt? Monat Amazon Prime oder was weiß ich so gar nichts, also sie hat auch nicht drauf verstanden das war halt auch ein bisschen der Fehler vielleicht, aber ja und dann habe ich noch eine E-Mail gekriegt heute, das geht ja über meinen Account sozusagen und da hat sie dann geschrieben, ja ich werde dafür, nee, ich werde das weiterleiten dass sie das nächste Mal ein ordentliches Buch oder sowas kriegen oder dass es ordentlich verpackt ist ich habe auch gedacht habe ey. ja ja ja, ähm, herzlich willkommen zu Ausgabe 85, die zweite, würde ich fast sagen. Wir haben letzte Woche aufgenommen. <lacht> ja, wir haben letzte Woche aufgenommen, aber wir hatten tatsächlich das erste Mal, muss man wirklich sagen, so richtig ähm, ja, technische Probleme, kann man eigentlich sagen. Äh, Jester, das Mikrofon hat extrem gerauscht, oder die Aufnahme war extrem verrauscht. Ich hatte noch so ein. Ich weiß gar nicht, hätte ich aus dem Backup was machen können? Aber selbst das ähm, ging auch nicht, weil bei mir auch der Fehler war, dass ich nämlich einmal mein audio nur einstellen musste am Anfang und deswegen alle Spuren mit allen Stimmen belegt waren. Das heißt, da konnte ich auch nichts mehr regeln, wenn da überhaupt noch was gegangen wäre. Ähm, ja, schau ja, guckt jetzt bei Amazon, ob man das nochmal reklamieren kann, weil das ist natürlich ärgerlich, weil es liegt voll am Mikro. Wir haben jetzt gerade eine halbe Stunde hin und her probiert mit verschiedenen äh, PCs, verschiedenen Einstellungen und so weiter und so fort. Jetzt hat er ein anderes Headset. Deswegen wird man vielleicht heute auch ein paar mehr Nebengeräusche hören äh, oder irgendwas ja klicken, wie auch immer. Ähm, wir bitten, dies zu entschuldigen natürlich und äh, wir hoffen, dass schnellstmöglich da... Ersatz gibt, ich kann ihm, äh, ich werde nachher aber sonst oder morgen dann äh, mein Ersatzmikro schicken. Dann können wir zumindest nächste Woche auf jeden Fall safe aufnehmen, würde ich sagen, oder? Also ihr seid live dabei, ich kriege eine Ersatzlieferung <lacht> oder,
1: oder, oder Erstattung, das finde ich auch cool. Also das Mikro ist ein Jahr alt, ich könnte jetzt auch den kompletten Betrag zurückkriegen, aber nein, wir machen Ersatzlieferung und dann Was?
0: Ja, ist es ja. hoffentlich schnell wieder da. Ja, sie machen oh. jetzt Ersatz-Riefung gerade fertig. Ah, okay. Deswegen
1: ich bin ich live gerade dabei, das Sehr zu regeln. Sehr gut.
0: Ja, dann äh, ja, sagst du mal Bescheid. Weil ich habe tatsächlich das gleiche Mikro nochmal hier. Ähm,
1: ja. Es ist ja auch gut. Also, wenn es nicht rauschen ja, würde.
0: Es ist echt komisch. Also, Jasch hatte eben auch geschaut, wir haben ja beide das rote, wie heißt das? NT-USB.
1: NT-USB. NT -USB. Ne?
0: Ja. Ja. Und äh, da scheinen wohl einige Leute das Problem mit zu haben. Naja. Ja. Aber nichts, ja. nichtsdestotrotz sind wir heute wieder alle drei am Start. Sebastian, Herrscher und ich, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ähm, ja, wir haben natürlich letzte Woche, ich glaube lang und breit, glaube ich, oh, zwei Stunden oder sowas haben wir gequatscht, <lacht> ähm, das Ding ist auch, Jascha ist halt ab der Hälfte mit reinkommen. Ich habe ja so Glück, ob ich einen halben Podcast hochlasse, wäre aber auch kacke und keine Ahnung. Ich denke mal, weil wir auch viele Sachen haben, wo man jetzt eh nochmal drüber spricht, weil wir hatten zum Beispiel äh, über PlayStation 4 R gesprochen. Das ist ja eh heute auf jeden Fall Thema. Äh, ich habe ein bisschen über Call of Duty erzählt. Das habe ich natürlich jetzt auch die ganze Zeit weitergespielt. Das werde ich heute auch nochmal kurz erzählen. Äh, klar, God of War ist natürlich heute erstmal, äh, ich denke mal, ja, der Einstieg sozusagen. Was hat er noch Bayonetta äh, 3 gespielt letztes Mal, da kann er heute noch mal was zu erzählen, Plagetail hat er noch gespielt und ansonsten, ja, wir haben über Gotham Knights gesprochen, ich glaube, das müssen wir nicht noch mal wiederholen, das ist jetzt nicht so das pralle Spiel. Ähm, ja, und im Endeffekt war es das, also The Quarry hatte ich noch, das habe ich auch weitergespielt, also ich habe es eh zwar allem noch ein bisschen was äh, ja, nachzutragen, kann man ja kurz und knapp behandeln, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, wollen wir mit der PS4 anfangen? Also nur kurz mit dem ganzen Bestellprozess. Jascha hat es ja mitge mitgemacht, äh, Sebastian hat keine bestellt. Ähm, nein. Warum
1: nicht? Das wäre ja die erste große hat,
0: Frage. Hattest du dich denn, äh, ja wahrscheinlich angemeldet, dann auch nicht dafür, dass du dann eine bestellen dürftest? Nein, Zweifel. nein, nein. Nee, nee. Okay. Ja. Hatte
2: ich nicht, hatte ich auch die erste bereits nicht und äh, ich weiß auch nicht, was da für Spiele kommen, die wirklich den, den Kauf lohnen. Also bei der ersten war es nicht der Fall, außer Resident Evil und oh ja. für die zweite habe ich noch nichts gehört, was mich jetzt zum Kauf bewegen würde.
0: Resident Evil. Ja. Also mir fehlt Ja, nicht, irgendwie <lacht> ist es immer nur Resident Evil. Ja, also mir fehlt auf jeden Fall so ein bisschen so ein Astrobot oder so. Da hätte ich schon gehofft, dass sie da ein Neues rausbringen, weil das ist wirklich geil. Oder ich hoffe zumindest dann, dass sie das erste portieren, weil wir hatten ja auch schon gesagt, dass die alten Spiele nicht auf der neuen VR funktionieren. Ähm, ja, aufgrund der Technik, der Bewegungssteuerung, wie auch immer. Das ist, glaube ich, einfach ein anderes System. Ähm, ja, oder Controller wahrscheinlich im Prinzip auch. Und jetzt läuft das ja alles über die neuen äh, Controller. Ähm Nichtsdestotrotz, ich habe mich angemeldet und Jascha natürlich auch. Also man musste sich ja erstmal registrieren, damit man dann ausgewählt wird, um zum Kauf eingeladen zu werden. Und äh, das hat so mehr oder mäßig funktioniert. Also es war, glaube ich, auch ein bisschen verwirrend. Erstmal hieß es die ganze Zeit ähm, oder irgendwo stand dann, ja, man kann sich anmelden und dann ab dem 15. November um 10 Uhr oder sowas sollte das dann losgehen. Und in der E-Mail stand dann plötzlich 11 Uhr. Dann habe ich gedacht, okay, gut, dann ist es jetzt 11 Uhr. Dann habe ich irgendwann morgens reingeguckt, habe diesen Einmal-Link angeklickt. Also das ist so ein persönlicher Link, den kann man auch nicht weitergeben scheinbar. Und dann lief ein Countdown da sagte man, hieß es so, ja, es dauert noch eine Stunde und zehn Minuten oder so und dann würde es losgehen, da würde man in der Warteschlange stand darunter drunter, zufällig eingelistet werden, also du kriegst einen zufälligen Platz in der Warteschlange und wenn du dran bist, kannst du die kaufen und da dachte ich schon so, okay ähm, wenn ich die Zeit jetzt hochrechne das war irgendwie kurz vor neun, habe ich gedacht, dann kommen wir doch auf 10 Uhr, weil eine Stunde und zehn Minuten sind wir bei 10 Uhr, dann habe ich das alles klar ja dann war ich schnell mit dem Hund draußen und ja, dann wollte ich wieder rein. Also, beziehungsweise habe ich wieder reingeguckt kurz vorher und dann, ähm, oder um 10 direkt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall stand dann ja, ihre Warteschlangennummer ist ungültig. Und dann habe ich gedacht, geil. Okay, dann stand dann Knopf hier, neue Warteschlangen-Nummer ziehen sozusagen, habe ich drauf gedrückt Dann kam wieder das tolle Bilderrätsel und danach hat die Seite halt nicht geladen, weil es schon kurz nach 10 war und im Prinzip die Tore offen waren oder wie auch immer. Auf jeden Fall war die Seite überlastet so. Und plötzlich war ich einfach auf der shop und ich konnte nichts machen, weil es war einfach die Seite, Du hast halt gesehen, ja, PlayStation 4 blablabla, bla bla bla, da stand da einkaufen, du konntest aber nirgendwo irgendwie jetzt kaufen, klicken oder das in den Warenkorb schmeißen. Und ich glaube, hatte das eigentlich, hatte eigentlich nur einer im Forum wirklich diese Warteschlange? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Einer hat, irgendwer hat einen Screenshot gepostet, oder? Da hat auch geschrieben, hier, ich Warteschlange. Du warst auch in der Warteschlange?
1: Ja, yeah. also oh. man muss dazu sagen, ich glaube, es ist ein bisschen auch RTFM, Read the Fucking Mail, weil es gab, und das muss man, glaube ich, Sony aber tatsächlich ankreiden, es gab zwei Starttermine. Einmal gab es E-Mails mit 10 Uhr und einige mit 11 Uhr. Aber trotzdem konntest du mit deinem okay. Link schon, okay. wenn du zwar um 11 Uhr den Preorder order hattest, Konntest du zwar schon um 10 Uhr in den Store rein, aber konntest nichts bestellen, weil nichts lieferbar. Also im Endeffekt sah es aus, als ob schon alles äh, abverkauft war, was wir ja vermutet haben, wo ich ja schon geungt habe. Es kann ja irgendwie nicht sein, dass ich eine, eine Einladung mache mit X Einladung und dann aber nicht X mhm. Geräte am Start habe. Und um 11 Uhr war es dann ja tatsächlich so, dass man bestellen konnte. Also im Endeffekt war die mhm. Kommunikation seitens Sony einfach katastrophal. <lacht> Aber äh, ich habe dann tatsächlich auf meinem Gerät ausprobiert, auf meinem auf meinem Notebook und da hieß es ja, irgendwie komische Lieferprobleme, äh, ähm, also Artikel würde nicht passen oder Liefer- oder Rechnungsadresse würde nicht passen und äh, alles total weird und ich habe es dann irgendwann übers Handy und dann ging es auch und auf dem Handy hatte ich dann tatsächlich auch die Warteschleife oder hm. Warteschlange und die ist halt in dem Sinne ganz komisch gewesen, die hat einfach überhaupt gar keine Warteposition angezeigt, du hast einfach ein leeres Fenster mit einer Playstation VR 2 gesehen und nichts mehr und ich habe dann irgendwann mal neu geladen per, per Browser und dann auf einmal war ich im Shop und konnte bestellen, also das ist alles schon etwas sehr sehr dubios gewesen, aber wie gesagt eigentlich war der Vorgang, wenn, sich, wenn man erst um 11 in den Store gekommen wäre, glaube ich, auch sehr einfach gewesen, aber dadurch, dass wir um 10 alles schon stürmen konnten äh, und dann auch nicht vorrätig oder, oder leider ausverkauft stand oder so, war das echt schon ein bisschen sehr merkwürdig. Ja, äh Aber es hat ja um elf gefunkt, funktioniert dann einfach ohne Probleme auch, das muss man dann halt einfach sagen. Also das hat dann echt tatsächlich reibungslos
0: Funktioniert. Ja. Das, das Ding, was mich einfach abgefuckt hat, war, es war die ganze Zeit von der Warteschlange die Rede. Und ich wollte wieder in diese Warteschlange, weil ich hatte jetzt die ganze Zeit das Gefühl, so, ja, ich, ich bin jetzt raus aus dem ganzen System, weißt du, ich wollte das bestellen. Und dann heißt du so, ja, sie müssen sich in die Warteschlange ein so, Ja, ich möchte da rein. Und ich konnte das ja vor, ich war ja drinnen. So, und dann dachte ich so, ey, wie komme ich denn da jetzt wieder rein? Ich war echt schon echt genervt, vor allem das Ding war, ich musste um halb elf zur Arbeit. Und habe ich bei der Arbeit angerufen, weil ich wollte später kommen, weil auf der fucking Arbeit haben wir so schlechten Internetempfang und wir haben kein WLAN da, was wir nutzen dürfen. Und da ist keiner ans Telefon gedacht. Ich Mann, jetzt muss ich zur Arbeit gehen. Da war ich schon auf dem, auf dem Fahrrad, weißt du? Da habe ich zwischendurch mal wieder geguckt. So. Und dann bei der Arbeit habe ich dann gedacht, alles klar, jetzt ist gleich elf, ich muss irgendwo hin, wo empfangen. So bin ich rausgegangen. Da. Ja, und deswegen habe ich gedacht, das gibt's nicht, dass ich jetzt nicht in der scheiß Warteschlange bin. Und da habe ich schon gedacht, okay, ich werde wahrscheinlich keine kriegen. Ja, und wie du schon sagst, um elf ging es dann. Ähm, aber die Seite, gut, ja, wie gesagt, kann auch an meinem Internet, an meiner Internetverbindung gelegen haben. Bei mir hat es ewig geladen, die ganze Zeit. Also ich habe dann gesehen, okay, krass, ich habe es drinne und dann Wagenkorb und dann lädt es und lädt es und lädt es. Und dann konnte ich nichts mehr machen. Da habe ich gesagt, alles klar, neu laden. Und das Geilste war dann wirklich bei der Adresse, da musst du ja deine Kontaktdaten eingeben. Und das Scheißsystem von Sony kann keine Punkte und Bindestriche. Weil er sagt mir die ganze Zeit, die Adresse ist nicht korrekt. Ich sage die Ad fucking Adresse, wie kannst du die Adresse überprüfen, habe ich gesagt. Und dann sagt er so, ja, da ist ein Fehler. Ich so, was denn für ein Fehler? Und dann habe ich gesagt, ey, das kann ja jetzt nicht sein, dass er keine Punkte und Dings kann. Habe ich das rausgenommen und es hat funktioniert. <lacht> das ist doch nicht dein Ernst. Und er hat, vor allem Ä das Geile ist, das System hat es automatisch dann eingefügt. Da habe ich gedacht, okay,
1: cool. Also. Ja, aber auch, aber auch du hast ja in deinem Sony-Konto hast du ja eine Adresse eingetragen, auch für irgendwelche anderen Sachen. ne? Die wird aber nicht gezogen, sondern du musstest tatsächlich während der PlayStation-VR-Bestellprozess eine neue Liefer- oder Rechnungsadresse angeben, wo ich auch so denke, ja, aber ihr, aber ihr zieht das doch eigentlich aus den, aus den Stammdaten, die du ja eh schon hast. Nee, du musstest eine neue angeben. Und das war echt, also der ganze... Also wir müssen mal sagen, wir sind in 2022. Dieses Internet ist ja jetzt für viele noch ein Neuland, aber Shops können sie irgendwie gefühlt alle nicht. Das ist irgendwie immer eine Katastrophe mit irgendwelchen oh. Bestellprozessen. Das ist, also egal wohin du gehst, egal was du, also man muss ja, wie gesagt, fairerweise sagen, es hat funktioniert. Also jeder hat wohl auch, ja. glaube ich, seine Playstation VR 2 bekommen, aber diese Prozesse sind immer nicht wirklich eindeutig. Und wie gesagt, äh, dadurch, ich habe ja auch morgens im Discord geschaut, hast du gesagt, ja Moment, es geht aber schon um 10 Uhr los, weil der Counter hört dann auf, ne? also dieses, also genau, genau das, der, der Fehler, anstatt einfach zu sagen, du bist um 11 Uhr dran, also geht der Counter bei dir auch bis 11 und vorher darfst du gar nicht oder kannst auf den Link klicken, kriegst aber eine Fehlermeldung oder hier bist du früh oder was auch immer, aber das macht ja, hat ja viele, glaube ich, total wuschig gemacht, ja, jetzt ist wieder ausverkauft, jetzt kriege ich wieder keine, danke, so nicht für nichts und so. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel es ausprobiert haben um um 10 genervt den Laptop-Handy ausgemacht haben und es nicht nochmal probiert haben. Also das ist halt schon ja. echt äh, komisch gewesen. Aber wie gesagt, man kann, glaube ich, auch noch ein bisschen, ich glaube, diese Bestellungen sind eine Woche gültig. Mm, also geht das, glaube ich, 18. tatsächlich noch, wenn man hm. noch
0: kannst, du kannst du, dann sind es noch genau. zwei
1: Tage. Ja. Also eine, ja, knappe Woche.
0: Ja, aber wie du halt auch sagst, ne? also ich bin dann ja auch sehr empfindlich dann, so, weil ich denke, ey, ich will das Ding jetzt haben und dann wegen so einer Scheiße, weißt du, wo ich mir denke, ey, jetzt bin ich raus aus der Warteschlange, jetzt kriege ich das Ding wieder nicht, weißt du. Auf Ebay habe ich zwischendurch geguckt schon, irgendwann <lacht> nach einem halben Tag habe ich schon gesehen, ja, hier, PlayStation 4 ja, 1200 Euro. Ich dachte, Alter, fick dich doch einfach ins Knie. Aber es waren tatsächlich nicht viele, also auf Ebay, warte, ich kann mal gerade, ich kann mal jetzt mal gucken, was aktuell auf Ebay abgeht. Aber ich glaube, es sind nicht viele, also ich hatte tatsächlich nur drei oder vier Stück gesehen. PSVR 2. Das ist dann gerade Standard hier.
1: Naja, durch dieses Direct-Format hast du ja erstmal den Skype an, irgendwie so ein bisschen Richtig. das mal weggedreht, ne? Die, Deswegen ja finde ich das auch, gut.
0: der Weg ist auf jeden Fall der richtige, muss ich wirklich sagen. Also, es unterstützt ja auch, sie müssten das vielleicht noch ein bisschen optimieren äh, oder ein bisschen an der Kommunikation arbeiten. Aber es ist tatsächlich nicht viel. Das ist eine hier, zwei. Also, es gibt drei Stück für um die 800. Eine für 750, das könnte man fast noch nehmen, das sind 100 Euro mehr mit Horizon. Und Ladestation? Hä? Äh, ja, dann sind ja nur 50 Euro. <lacht> dann sind es ja nur 50 Euro mehr. Aber das habe ich auch nicht verstanden. Die Ladestation für die Controller, da musst du zwei Stück von kaufen, ist das richtig? Die Ladestation ist immer nur für einen, oder?
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wobei,
0: ich kann mir alles vorstellen, aber dann bin rein, oder? Nicht, ich bin mir nicht sicher tatsächlich. Aber auf dem Bild, ich weiß nicht, wie man da zwei draufkriegt, keine Ahnung. Pff,
2: naja. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da kannst du doch genauso gut einfach ein Kabel packen, oder nicht?
0: Ja, eigentlich schon, ne? Naja, habe ich jetzt sowieso nicht mitbestellt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich wollte da jetzt. Ich, ich habe nur das Ding, habe ich so eingetütet, okay, fertig. Alles andere gucke ich dann nachher im Nachhinein nochmal. Ähm, ja. Ja, aber wie gesagt, wie wir schon sagst, ne? es hat halt geklappt dann, Gott sei Dank. Ähm, ja. Bis nächstes Mal. Auf jeden Fall.
1: <lacht> aber, ich, aber ich bin so ein bisschen bei Sebastian. Also ich wüsste jetzt auch noch nicht so genau, was ich mit der PlayStation VR 2 machen soll, weil die Spiele sind halt einfach Ja, okay. Also das Einzige, was mich, glaube ich, tatsächlich reißt, ist jetzt mal außer Resident Evil, äh, glaube ich, No Man's Sky. Aber ansonsten ist da halt echt nicht, wo ich sagen müsste, wow, dafür lohnt sich. Weil wir reden ja hier auch über 600 Euro. Die alte hat ja, ja. 400 gekostet, also 200 Euro mehr. Ich hoffe einfach und dann wird es glaube ich nochmal cool, wenn du sie, ich meine sie hat ja nur noch USB-C-Stöpsel quasi, ob du sie dann vielleicht auch irgendwann mal an einem PC und Steam SteamVR oder irgendwas dann dafür auch benutzen kannst, ja. weil ansonsten ist das halt schon, finde ich, also jetzt es ist halt nicht mehr so ein Ding, wo ich sagen müsste, ja, kaufe ich mir und wenn es nicht ist, ist halt nicht schlimm, sondern das Ding ist jetzt halt schon so, also es ist ja teurer als die Konsole auch, mhm. ähm, das ist halt schon, das, das kaufst du dir, glaube ich, jetzt nicht mal mehr so für, ja, ich guck's mir mal an, sondern äh, da müssen die Spiele, glaube ich, ziehen und da ist halt echt noch Apple. Also mm, ich weiß, das würde also, ich schon nicht sagen.
0: Also, ich, ich, ja, ich sag mal so. Also ich habe ja, das den, Meiste äh,
1: ist ja PlayStation VR 1 Upgrades, ne? Also viele nee, von den Spielen na, sind na, ja. Pf, um, na, das was ich gesehen habe, hieß ja gab schon mal für PlayStation VR. Es also, ist ja nicht schlecht, aber ja. Also, ich
0: kann ein paar nennen, wie ich zum Beispiel, die ich zum Beispiel richtig geil finde, wo ich mich mega drauf freue. Aber da ist natürlich die Frage, wann kommt es? Da steht ja alles meistens mit 2023, von daher wird es natürlich nicht zum Launch sein. Das kann noch ein bisschen später werden, es kann auch erst in einem Jahr sein. Aber ich sag mal so: Also das, das, das Spiel, wo ich mich am meisten drauf freue, ist eben Firewall Ultra. Das ist ja die Fortsetzung von dem Firewall äh, Zero Hour, was ich damals immer auf der PlayStation vorher gespielt habe. Das ist halt ein, ähm, ein richtig cooler Shooter. Wo du halt wirklich auch um die Ecken schießen konntest und so. Und das ist halt ein bisschen realistischer gemacht. Also, ja, realistischer. Ähm, aber richtig, richtig geil. Da freue ich mich mega drauf, wenn das kommt. Das Crossfire Sierra Squad sieht richtig gut aus. Ist im Prinzip so ein, so eine, Crossfire ist ja halt dieses chinesische Ding. Ähm, was, glaube ich, auch gar nicht schlecht ist. Und eben jetzt für VR dann noch ein, ein Ableger kommt. Das ist so ein bisschen Call of Duty mäßig, kann man vielleicht sagen. Da freue ich mich drauf. Ähm, Hello Neighbor freue ich mich tatsächlich drauf, die Search and Rescue. Das ist ja dieses, äh, wo du bei dem Nachbarn da rein musst und äh, der lernt ja dann sozusagen mit. Also so, so war das, das gibt ja zwei Spiele, zwei normale davon, also Hello Neighbor 1 und 2. Ähm, und die KI hat ja dann gelernt, was du machst, und der zweite Teil war sogar online, also der hat dann durch die ganzen Spieler gelernt, wie die Spieler äh, ja, sich in dem Haus bewegen und was sie dann machen und hat dann darauf reagiert und so. Das klingt richtig geil. Das Lo-Fi sieht mega aus. Da hat man ja auch schon, ich glaube, das war somit das erste Spiel, was sie gezeigt haben, wo dann das PSVR-2-Logo drunter stand. Bin ich mal gespannt. Das ist auch so ein Cyberpunk-Setting. Ist ein bisschen... Ja, grafisch jetzt nicht so opulent, aber ich glaube, es könnte ganz cool sein. Pistol Whip freue ich mich drauf, wollte ich immer haben. Ist natürlich, wie du schon sagst, ein altes Spiel. Ähm, Resident Evil auf jeden Fall. Wir haben noch äh, Samurai Slaughterhouse. Das ist, glaube ich, dieses Schwarz-Weiß-Spiel gewesen, wenn ich das jetzt äh, richtig im Kopf habe. Das sieht auch geil aus. Mal gucken, wie es so spielerisch ist. Und was ich auf jeden Fall geil finde, ist äh, The Walking Dead Saints and Sinners 2. Darf wollen wir jetzt ein Bundle geben mit dem ersten Teil zusammen, der dann auch auf der PSVR funktioniert. Das habe ich mir nämlich damals gekauft und wollte das immer spielen und ich habe das immer vor mir hergeschoben. Jetzt habe ich gesagt, okay, ich warte und dann kau kaufe ich mir das Ding und dann spiele ich beides zusammen, weil das ist eins der geilsten VR-Spiele auch. Ähm, weil du wirklich, ich kenne jetzt den ersten Teil so ganz, ganz wenig nur davon, weil ich immer was gesehen habe und dann habe ich gesagt, okay, das will ich auf jeden Fall selber spielen. Du gehst dann halt irgendwie durch die, durch die Stadt oder durch irgendwie so ein Vorort und sowas, überall sind halt auch so Zombies, ähm, du hast viele verschiedene Waffen, du kannst mega viel looten, du hast einen Rucksack mit dabei, wo du die Sachen dann irgendwie verstauen kannst und so. Also es soll richtig, richtig gut sein und das sind alleine schon die Spiele, auf die ich mich mega freue und dann mal gucken. Ähm, ja was sonst noch so kommt, gerade aus der aus der ersten Generation, denn ich hoffe wirklich, dass auch, sei es einfach nur so ein Astrobot oder ein Moss, Teil 1 und 2 ist ja jetzt noch rausgekommen, habe ich auch nie gespielt, habe ich alles gekauft. Äh, ich habe so viele Spiele noch, wo ich immer dachte, naja, ähm, weil ich hatte gehofft, dass die wirklich dann auch gehen, deswegen habe ich die Spiele dann damals gekauft und ich habe gesagt, ich will die gar nicht auf der VR1 spielen, jetzt mh, bin ich natürlich hin und her gerissen, ob ich es noch spiele oder ob ich jetzt warte und hoffe, dass es ein Update gibt. Ähm, aber es gibt schon für mich einiges, deswegen, also für mich persönlich lohnt sich das Ding definitiv und wie gesagt, also es sind glaube ich 28 Spiele derzeit, die bestätigt sind, ähm, ich habe jetzt ein paar davon genannt, es gibt noch ein paar mehr, Among Us VR, <lacht> sieht auch ganz witzig aus, <lacht> City Skylines sozusagen, also Cities VR, in der Enhanced Edition gab es schon auf der Quest, Cities äh, Skylines fand ich ja auch mega ähm, ja, das VR, den könnte vielleicht ganz witzig sein. Für mich sind immer so ein bisschen die Frage, äh, wie die Preise sind. Weil, ich sag mal so, ein Horizon VR kostet, glaube ich, 69 Euro. Ist das richtig? Also, also Spaß äh, dem Bundle ja, ja, genau. Habe ich eigentlich auch. Da ist total dumm. Ähm, weil ich glaube, davon gibt es gar keine Retail-Fassung wahrscheinlich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Weil ich hätte, dann hätte ich nämlich doch das Bundle kaufen sollen. Ich hatte irgendwie gedacht, ja, ich kaufe mir das so irgendwie bei Saturn oder wie auch immer. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Naja, muss man gucken. Ähm, ja, aber 70 Euro, weil, und da haben sie ja selber schon gesagt, das ist halt jetzt nicht ein vollwertiges Spiel, sondern eher so eine Tech-Demo im Prinzip. Dafür ja, schon 70 Euro abgreifen, finde ich schon ein bisschen heftig. Also, weiß ich nicht. Mal gucken, wie, wie die Preise liegen. Ich fand auch damals schon, dass die VR-Spiele immer irgendwie für den Umfang doch sehr teuer waren, weil die waren ja dann nicht ganz so groß, gerade am Anfang jetzt so. Ähm, deswegen mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, wir sind ganz am Anfang. Wir haben schon einiges hier, was jetzt nächstes Jahr irgendwann kommen soll. Ich hoffe natürlich, dass es zügig kommt, aber es steht auf jeden Fall ein bisschen was an. Ja. Also mal, mal sehen, wie die Abverkäufe sind, weil wie gesagt, ne, also
1: damals VR war was Neues. Ich glaube, wie gesagt, ich, ich glaube, jeder ist mit dieser PlayStation VR rumgerannt, weil es ja auch mit die günstigste war, hat diese Demo Disc eingelegt, ist irgendwie Seetauchen gegangen und ist völlig mindblown da wieder raus, weil sowas hat man noch nicht gesehen. Und jetzt ist es natürlich so ein bisschen äh, jetzt kennt jeder VR, also wie gesagt, ich also bis auf, glaube ich, tatsächlich No Man's Sky. Ich habe auch ein bisschen Bock auf das Star Wars Spiel. Ich hätte auch Bock auf so ein, so, ja. so, ein, so, ein, so ein Spiel wie, hätte ich wollte ich immer spielen, dann war es PlayStation VR only, dann hat Ubisoft das irgendwann mal freigeben für alle, aber sowas wie äh, Star Trek Bridge Crew fand ich super egal, ja. äh, cool von ja. der Idee. Da hätte ich halt auch Bock drauf. Ähm, ja, gut, es kommt ein Dark Picture, aber das ist ja, glaube glaub ich, wie Until Dawn, ne? Auf ja. äh, der PlayStation Bahn. VR. Genau. Also, ich. Wie gesagt, es sind halt diese 600 Euro, die da im Raum stehen. Ich meine Technik alles cool, ne? Also das, was sie kann, ist ja. echt äh, richtig cool. Aber es sind halt 600 Flocken und das ist, glaube ich, gerade nicht wenig. Ich bin da mal tatsächlich mal äh, auf die ersten Zahlen gespannt. Ja, man. Und auch man, man, vielleicht tatsächlich noch von einigen PlayStation VR Einspielen nochmal tatsächlich Upgrades kommen oder ähnliches.
0: Ja, haben wir schon viel angekündigt. Also das um, ein paar sind ja jetzt dann schon uh, auf Twitter auch unterwegs gewesen und haben gesagt, hier, ne, Day One wird's dann, und bis jetzt glaube ich auch alles kostenlos. Also von daher denke ich mal oder hoffe ich mal, ja, dass da das noch einige nach, nachziehen wird. Ähm, ja, wie gesagt.
1: Ja, wie gesagt, also, ich mein Horizon Call of the Mountain sieht, sah ja echt gut aus. Also das, was man gesehen hat, sah ja echt Natürlich. Natürlich. Richtig cool. aus Und ich glaube, der größte Minuspunkt, und das hat die PlayStation VR 2 ja nicht mehr, war ja die Bildqualität. Also du hast ja schon gemerkt auf der PSVR 1, dass es ja echt schon echt gelitten hat, das Bild. Und natürlich mhm. auch die, die, die Schärfe, Texturen und so. Und ich glaube, das ist ja alles bei der PlayStation VR 2 dann ja auch nicht mehr der Fall. Also insofern... Ich glaube, davon können wir einen Haken dran machen. Jetzt müssen aber die Spiele kommen, glaube ich. Ja, also,
0: und, und was für mich halt noch der größte Punkt ist halt, du hast vernünftige Controller, wo alle diesen Controller haben und nicht irgendwie, ja, äh, wir müssen jetzt hier mit diesen komischen äh, Leuchteluster rumeiern und äh, vielleicht hat die dann irgendwer nicht und wir machen Option A und Option B und was weiß ich nicht alles. Jetzt haben alle das gleiche Setup, alle haben die gleiche Steuerung, das heißt, jedes Spiel, und ich, ich will auch nicht mehr, habe ich letztes Mal auch gesagt schon, ich will auch nicht mehr diese scheiß Teleportationstechnik oder so, ich möchte einem, es hat bei Resident Evil funktioniert, ähm, bau das von jetzt optional ein, aber ich möchte ich möchte die Option haben, dass ich mich frei im Raum bewegen kann mit, mit einem Stick, dass ich rumlaufen kann, ganz normal und mit meinem Kopf durch die Gegend gucke, weil, klar, das kann nicht jeder ab, aber es ist halt super nervig, wenn du die ganze Zeit dieses, was am Anfang bei allen Spielen hatten, irgendwo hinzeigst und dich dahin teleportierst, das macht das ganze Spiel kaputt für mich, also das funktioniert einfach nicht und ähm, ja, ich glaube, da sind sie aber auch ein bisschen von ab mittlerweile, sie haben da glaube ich andere Möglichkeiten gefunden, irgendwie sei es das Bild an den Rändern dunkel zu machen und so, dass du halt nur auf den einen Punkt fixiert bist und so. Ähm, ja.
1: Ja, auch dieses, ich glaube, genau, dass du quasi drumherum so ein bisschen alles verschwommen siehst und immer genau das fixiert wird, was du gerade in der Brille anguckst, ne? So ein, ja, so ein, so ein äh, Eye-Tracking äh. ist drin und so, das ist schon echt coole Features.
0: Ja gut, das ist ja noch, das Diese ist anderen. ja äh, dieses four rendering oder wie das heißt, das ist ja noch was anderes, das es ja geht ja um die, um die Grafik-Dings. Ich meine jetzt, dass bei der Bewegung, dass es halt wurde dann an der Seite abgedunkelt, ja. dass du nicht so viel wahrnimmst und dass sie da nicht schlecht wird. Aber ja, dieses ganze Eye-Tracking, also wie gesagt, 600 Euro für die ganze Technik, ich, ist okay. Also ich bin da jetzt nicht ich, ähm, ich, hätte, ich hätte gedacht, dass sie drunter gehen, dass es halt besser verkauft wird, aber ich bin jetzt auch nicht, wo ich sage, puh, das ist aber schon ein bisschen too much oder irgendwie äh, keine Ahnung, übertrieben teuer. Also klar, es ist teuer, aber ich denke, der Preis ist gerechtfertigt, gerade wenn man auch jetzt sieht, äh, ja, PS5 wird teurer, alles wird teurer. Ja,
1: ja man muss, man muss gerade auch noch dazu sagen, was mir gerade noch einfällt, die PlayStation V1 waren, glaube ich, 400, nee, 300, nee, 400, ne. aber da fehlten ja auch die Move-Controller, die Kamera, das müsstest du ja alles entweder extra kaufen und das ist ja jetzt auch alles in der Box included, also insofern ist es dann natürlich jetzt ein höherer Preis, aber wenn man jetzt noch hätte sich noch Move-Controller kaufen müssen und ja. die Playstation-Kamera, dann wäre es ja auch bei locker 500 Euro gewesen oder noch mehr, also insofern geht das Nein. ja preislich schon wieder.
0: Ja, ich aber denke ja. auch. Ich freue mich halt wirklich drauf, also ähm ja, jetzt noch warten bis Ende Februar. Das ist halt auch geil, ne? Sie haben ja die ganze Zeit gesagt, 22. Februar kommt es raus. Und jetzt, wo ich bestellt habe, ja, es ist zwischen 22. und dem 28. Christus dann. Ich dachte, ah, okay, alles klar. Dann kann ich noch keinen Urlaub eintragen. Aber gut, ja. dann äh, müssen wir mal gucken.
1: Ja, es ist, es ist ja auch so, ich glaube, ich glaub, das hat ja Microsoft, glaube ich, auch gemacht und auch andere und Amazon macht das ja auch. Man, hätte, man könnte die Dinger ja auch schon eine Woche vorher losschicken mit DHL oder FedEx oder was auch immer und Termin machen, ne? dass es am 22 hm. ausgeliefert wird. Dann hättest du es direkt zum Release. Also sowas ja, geht natürlich auch.
0: Also ich, ich bin mal jetzt optimistisch und sage, es wird schon, es wird schon pünktlich ankommen. Sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich hoffe einfach, dass es ankommt. Also Gehe ich jetzt einfach mal auch von aus. Also von daher, dann ist alles cool. Wenn es auch am 28. kommt, bin ich auch zufrieden. Ich werde dann zwar meckern, aber es ist okay. Ich werde damit leben können die sechs Tage. Ähm, ja, ich, ja es, wird, es wird alles gut.
1: Aber es kommt zu keinem anderen Händler. ne Es bleibt, glaube ich, so nicht so exklusiv, oder?
0: Das, das habe ich halt auch nicht verstanden, weil es hieß wohl, es soll in den stationären Handel kommen. Das haben sie wohl gesagt, aber wann? Weil ich dachte jetzt irgendwie so, dass du dann, keine Ahnung, bei GameStop auch irgendwie vorbestellen kannst, da gibt es wohl eine Liste. Also mein Kollege hat tatsächlich, ich, also ich bin mir da nicht ganz sicher, also er hat eine E-Mail dahingeschrieben, halt auch, beziehungsweise hat sich da registriert bei, bei Sony, dass er eine kaufen kann und er hat keine Einladung bekommen. Weiß nicht, ob da jetzt irgendwas bei ihm irgendwo in der E-Mail oder spam Spamfilter oder wie auch immer ähm, auf jeden Fall konnte er keine kaufen. Jetzt hat er bei GameStop sich auf eine Liste gesetzt, wo schon 30 Leute drauf standen, aber die wussten auch nichts genaues. Also obs und wann das kommt, keine Ahnung. Das ist eben auch das Ding, ne? weil ich gesagt habe, so, ich möchte. Du, du bist, also wenn du wenn du nur halbwegs Interesse daran hast dann musst du eigentlich das Ding jetzt kaufen, sonst hast du die gleiche Situation im Zweifel wie damals bei der PS5. Das heißt, in einem Jahr stehst du hier und sagst, so, ich hätte gerne so eine Brille jetzt zu Weihnachten. Wo kann man denn vielleicht eine kaufen jetzt wieder, weißt du? Weil sie dann wieder nicht hinterherkommt. Also man weiß es nicht, aber die Gefahr besteht natürlich. Und deswegen sind jetzt auch viele, ich glaube auch im Forum unterwegs, die dann sagen, oder so wie du auch, ne, ne, ja, erstmal bestellt. Abbestellen kann ich immer noch oder verkaufen oder wie auch immer. So Und ich denke, das machen viele ja, Leute. So. Ja, eben. Das ist halt so. <lacht> naja.
1: Ja, das stimmt schon. Also ja. Aber also, wie gesagt, ich, ich hoffe mal, dass es auf dem, auch auf dem PC funktioniert, weil da stelle ich mir jetzt schon wieder cool vor, weil ich, wie gesagt, bin ja auch ein riesen Flugsimulator-Fan und da habe ich
0: echt ja. Bock zu.
1: Oh, das wäre so gut, ey.
0: Ich warte auch immer noch auf die Ankündigung, dass eben, äh, hier, Gran Turismo. In, das muss in VR funktionieren. Das gab es, ja glaube ich, vorher auch schon mal. Also da müssen wir auf jeden Fall ein Update raus. Und dann werde ich mir, also wenn ich ganz ganz bescheuert bin, kaufe ich mir tatsächlich noch eine zweite PS, eine, eine zweite Playstation <lacht> und mache mir so ein eigenes PS äh, Gran Turismo Setup im Nebenzimmer mit Racing Seat und so. Aber <lacht> da muss ich nochmal gucken. Okay. Ja der Hund knabbert hier schon wieder, wo ist die Frau? Wir verdienen sehr gut
1: mit dem Podcast, wie man hört.
0: Nee, das nicht, aber äh, ja, nein, ich weiß nicht, aber, <lacht> aber weißt du, dann müsste ich nicht ich ja, so müsste ich die Playstation hin und her tragen, das ist einfach wieder so ein den Aufwand machst du nicht. Und ich möchte einfach viel mehr Gran Turismo spielen, aber mich kotzt es jetzt schon an, hier mal das Lenkrad irgendwo aufzubauen, dann sitze ich da irgendwo so komisch, ich habe keinen richtigen Sitz dafür. Ich finde das Spiel mega und ich würde es so gerne viel öfter spielen, aber der Aufwand ist mir dann einfach zu groß. Und das ist dann, ja. Das wäre halt dann weg. Aber ja, mal gucken. Ja. Äh, PlayStation vorher. ja. Ich ja, glaube, das war's dazu, ne? Mehr dann im Februar. Mehr dann im Februar. Ja. Oder wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Bin echt gespannt, ob die Entwickler jetzt die nächsten Zeit noch ein bisschen was raushauen dazu. Aber, ähm, ja, Game Awards kommen wir noch mal sehen, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Wann, wann sind die... 8. Dezember, ne, glaube ich, ne? 8. Dezember, ja. Ich habe noch. Ich, ich wollte noch die Nominierungen da angucken, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber ja. Mal gucken, wie es die serviert. Ich bin dann gespannt, ob Kojima was zeigt. Aber, ähm, eine andere Studie hat auch gut rausgehauen. Und zwar God of War. Ragnarok. Ich habe es wieder angefangen und ich war so eigentlich, wie beim ersten Teil, glaube ich, komplett null gehypt, null motiviert das war, das war letztes Mal auch schon so und ich finde es total geil, also ich habe jetzt ähm, gute 17 Stunden glaube ich gespielt, Sebastian ist glaube ich sehr viel weiter als ich mittlerweile die Frage ist worüber reden wir heute? was meinst du Sebastian? bis wohin kann man oder kann man, kann man ein bisschen Spoiler erzählen, dann vielleicht ein bisschen spoilern so weiß es nicht
2: ja, also ich sag mal, zur Story selber würde ich gar nicht so wahnsinnig viel sagen wollen und äh, extrem viel Story habe ich komischerweise auch gar nicht gemacht oder ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass ich viel Story gemacht habe. Ich habe eher das Gefühl, ich habe sehr, sehr viele Nebenquests gemacht mhm. oder ich habe sehr viel halt die, die Level erkundet und ähm, dass ich, ja, von, ich glaube, ich bin bei 40 Stunden circa oder zumindest doppelt so weit wie du. Mhm. Aber ob ich jetzt in der Story sehr viel weiter bin, das weiß ich gar nicht.
0: Doch, ich denke schon, weil ich habe auch alles an dem Quest direkt gemacht. Ähm, weil ich einfach richtig Bock drauf hatte. Ja. Ähm, ja, und weil es auch, also ich spiele auf, äh, wie heißt das, no, Give Me No Mercy. Also der, äh, der ein Schwierigkeitsgrad unter, unter dem höchsten, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, wie viel es gibt. Ja. ja. Und das ist schon okay. Also so habe ich es auch beim ersten Mal äh, das andere gespielt. Aber das Ding ist natürlich, wenn ich dann irgendwo eine Quest kriege und dann hieß es, ja, kriegst du vielleicht eine neue Rüstung und so, dann, dann mache ich die natürlich. Und äh, dadurch lohnt sich das für mich auch mehr, solche Nebenquests zu machen, als wenn ich jetzt auf Easy spiele und dann denke, ja, fuck it, die Gegner können mir eh nichts anhaben, wozu brauche ich jetzt noch eine krasse Rüstung? Deswegen, das hat mich schon ein bisschen mehr motiviert, da solche Sachen zu machen. Ähm, aber ich würde mal sagen, vielleicht mal kurz, kurz zum Anfang. Wir können ja, also ich denke mal, der Anfang, so die erste Stunde, sage ich mal, das ist ja eigentlich, da kann man locker drüber reden, weil das Spiel ist jetzt äh, gut eine Woche draußen. Äh, bis der Podcast erscheint, ist es wahrscheinlich schon länger draußen. Mhm. Ähm, ich fand den Anfang irgendwie doch sehr, äh, wie soll man sagen, also es war komplett wie Teil 1 eigentlich, oder? Also sie sind unterwegs, irgendwo was holen, beim ersten Mal haben sie einen Baum geholt, jetzt haben sie so ein Reh geholt oder so, für die Wölfe. Und dann gehen sie nach Hause, dann ist zu Hause eine Sequenz. Äh, dann kommt wieder so ein total übertriebener Bossfight im Prinzip, so wie mit Baldur, nur diesmal mit Thor. Und ja, danach geht es eigentlich dann sozusagen los. Dann kommt nochmal so ein, und da kam vorher ein Tutorial, danach ein Tutorial, ich weiß es nicht mehr. Aber es hat mich mega an Teil 1 erinnert. Die komplette Aufmachung davon. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade, obwohl, also Thor ist schon ja. ziemlich geil gespielt. Also, wo man so die Bilder gesehen hat, habe ich auch gedacht, na, okay, so ein fetter Typ irgendwie, aber ich finde den richtig geil, vor allem, ich ich habe hab echt gegoogelt, ob der von Josh Brolin gesprochen wird, weil der klingt am Anfang direkt wie Thanos Gott, das habe ich gesagt, so richtig, richtig cool, so ruhige Stimme irgendwie, dann so, so tiefes Dings und so, also, das fand ich schon mega geil und Odin natürlich, der war auch, also die Figuren sind alle ganz cool gemacht, so ganz anders fand ich jetzt, als man es erwartet hatte, oder?
2: Richtig, genau, aber wenn sie jetzt das gleiche gemacht hätten wie das, was alle erwarten oder ähm, gerade weil man diese Figuren ja auch aus dem MCU kennt, ja. dass man hier was wirklich völlig anderes präsentiert bekommt, das ist schon richtig cool und äh, gerade Thor, wie du sagtest, der ist richtig gut dargestellt, gefällt mir ja, sehr, ja,
0: sehr gut. Definitiv. Ich habe noch nicht so viel davon gesehen.
2: Zum, zum Anfang muss man ja auch sagen, ja, ja, ich habe noch schon ein bisschen mehr gesehen, das kann ich dazu sagen, ja. aber ähm, der ist richtig gut dargestellt, auch, auch von der Persönlichkeit, her, ähm, da gibt es einige Charaktere, die richtig, richtig gut sind. Ah. Das ist auch, denke ich, mit Abstand die größte Stärke des Spiels.
0: Na. Du was zum Anfang sagen? Was oder? ich sagen muss, ja, ähm,
2: ja äh, sogar noch davor. Es gibt <lacht> ja, ähm, also, dass das Spiel reiht sich ja direkt nahtlos an den ersten Teil an. Das heißt, wer den ersten Teil nicht gespielt hat, der hat ja die Möglichkeit, so ein Recap sich im Menü anzuschauen. Mhm. Und das ist eine der schlechtesten Zusammenfassungen, <lacht> die ich je gesehen habe. <lacht> ja. Also erstens viel zu ja. kurz, übergeht wichtigste Details. Und dann ist das Ganze so komisch dargestellt, dass man wirklich nur einen ganz verschwommenen Hauch an Bildmaterial zu sehen bekommt. Der Rest ist irgendwie... Äh, Umgebungsgrafik, also hat sich der Designer komplett ausgetobt, allerdings in der Form, dass man anschließend nichts mehr sieht. Mm. Also wer die Story nicht kennt aus dem ersten Teil, der ist nach diesem Recap auch kein deutschlauer. Also entweder wirklich das erste Spiel nochmal spielen vorher, was halt auch nur 30 bis 35 Stunden äh, sind, <lacht> oh, oder einfach Uhr. irgendwo auf YouTube eine Zusammenfassung anschauen. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also, man kann das Spiel, das, den ersten Teil relativ zügig durchspielen, hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt. Ähm, ja, gut, ich weiß ja. natürlich, was man machen muss, aber wenn man auf Normal spielt, sind die Gegner dann auch nicht so wirklich stark und wenn man sich nur auf die Story fokussiert. Also, ich habe es in zwei Tagen komplett durchgespielt nochmal. Ähm, also, den Story-Part. So, der Rest ja. ist ja alles optional. Von daher kann man sich auf jeden Fall gehen, Würde ich auch empfehlen, tatsächlich, wie du schon sagst, weil die ganzen Stories, die Figuren, alles wird hier wieder aufgegriffen und. Ähm, ja, es führt direkt weiter, also gleich die erste Szene ist ja schon wieder direkt, ähm, ja, der, ja, der, der, das, was im Prinzip am Ende vom ersten Teil passiert ist, sozusagen, ähm, mit Freya und hm, der, genau. ja, Ach, der, über den ersten Teil kann man ja reden, der ist, äh, wir jetzt nicht, äh, der ist schon so alt jetzt im Prinzip, der den nicht gespielt hat, ähm, ja, ich fand's, ich fand's ganz cool gemacht. Wie gesagt, den Anfang, es hat mich ein bisschen zu sehr an den ersten Teil erinnert, das fand ich ein bisschen schade. Und ich glaube auch in den Kritiken stand so, dass es ähm, ja, die ersten fünf Stunden ein bisschen zu sehr oder ja, in so, in so ja, das, das typische, wie im ersten Teil sind, und danach öffnet sich das Spiel. Ähm, kann man eigentlich wirklich so unterschreiben. Ich weiß nicht, ob es fünf Stunden wirklich waren, aber ja. ja was jetzt nicht Ich habe ehrlich gesagt ist, sogar
2: aber. lieber gesagt 8 bis 10 8 ja. bis 10 Stunden und dann geht's so ein bisschen los. Ja.
0: Das ist halt die Frage, also ich würde jetzt vielleicht ein bisschen noch darüber reden ähm, man hat am Anfang man fängt ja wieder in Midgar an, also der ersten also der normalen Welt, nenne ich es jetzt mal und dann ist ja klar, wie bei God of War 1 auch, dass man halt ähm, ja, in die anderen Realms, in die anderen Welten äh, rüberreist Vielleicht können wir über die ersten zwei Welten reden. Das ist ja oh Gott, diese Namen. Hm? Swartelheim. Ist das das von den Zwergen? Oder wie hieß sie? Doch, ich glaube schon. ne? Also die Zwergenwelt auf jeden Fall. Und danach kam man äh, hm. wieder zu den äh, Licht- und Schattenelfen, Wie auch immer die Welt heißt. Die hat man ja im ersten ja. Teil schon bereist. Ähm, also darüber würde ich vielleicht noch mal ein bisschen quatschen jetzt. Keiner, also ne, Spoilerwarnung an der Stelle. Ich, ich, ich finde es ich find's interessant gemacht, wie sie es so diesmal ein bisschen verbunden haben, was du eben auch schon sagtest, mit Haupt- und Nebenquests. Also du hast ja dann wirklich deinen Hauptfahrt, den ziehst du im Prinzip auch komplett durch und wenn du fertig bist damit, dann öffnet sich sozusagen diese Welt so ein bisschen mehr und dann heißt es so, ey, du kannst hier und hier noch hin und ein paar Nebenquests machen, beziehungsweise in der ersten Welt war es glaube ich schon so ein bisschen zwischendurch, aber im Großen und Ganzen ist es glaube ich so die Systematik, die, die ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, Fand ich ganz okay. Mhm. Weil du kannst halt eben auch hier direkt sagen, nee, ich möchte weiter mit der Hauptstory machen oder ich möchte hier diesen, diesen Bereich jetzt noch mal erkunden. Und da hast du echt einiges noch mal an Spielzeit und Quests und Gebiete, ja, die, die, die du einfach dann erkunden kannst, wo du, ja, Truhen finden kannst natürlich, wo du Quests machen kannst, die jetzt alle nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen, also nicht wirklich äh, langweilig sind, aber auch nicht wirklich, äh, ja, also sie sind okay, sie sind cool und ähm, jetzt sind nicht auch irgendwie so nur nach aber Es ist das
2: epische der Hauptmissionen. Genau, es ist nicht
0: ja. ganz so auf dem Niveau bislang, aber es ist okay. Es macht Spaß. Es ist ähm, es, es es ist auch äh, ich sag mal ja nicht storymäßig, aber so vielleicht loremäßig oder ne, dass du mehr über die Welt und Charaktere erfährst, was du sonst wahrscheinlich nicht erfahren würdest, weil es gibt ja viele Gespräche dann zuletzt ja, auch, es wird ja immer geredet in dem Spiel. Ähm, wenn du unterwegs bist und du irgendwelche Leute auch ja. triffst und so. Das fand ich ziemlich geil. Also, wie gesagt, du hast ja mehr gesehen als ich davon, aber die Nebenquests und so, muss ich sagen, also, hab, haben mir alle Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Genau, das bleibt im Grunde genommen auch so. Ich bin jetzt aktuell in Wernerheim und ähm, da finde ich die Welt fast schon, ehrlich gesagt, zu groß. Okay. Und ähm, Insbesondere hat das Ganze so ein bisschen ja, Videogamy-Touch, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. Der erste Teil, den fand ich doch recht organisch und den zweiten finde ich vom Level-Design her fast etwas zu künstlich. Weil ich sehe zum Beispiel irgendwo eine Truhe oder einen Gegner, aber ich kann dort nicht hin. Mhm. Kratos kann sich ja normalerweise mit seinen Clown, den äh, Chaos-Klingen, äh, auch an Vorsprüngen hochziehen, geht aber nicht. Weil in dem Fall ein Hindernis davor ist. Aber ich könnte theoretisch ja. vom Ausgangspunkt des Levels aus dorthin. Geht aber nicht. So, dann muss ich ja. irgendwie einen kompletten Umweg nehmen, durch Gegner mit Gesprächen und äh, Rätsel lösen, die Türen zu öffnen. Und irgendwann nach 20, 25 Minuten bin ich dann vor Ort, habe dann vielleicht äh, den, noch einen Miniboss oder sowas, kann dann die Truhe öffnen und dann kann ich dieses Hindernis wegkicken. Mhm. Das heißt, dann komme ich wieder zurück, also ähnlich wie in Dark Souls. Ne? Ja. Dann habe ich diese Tür geöffnet und habe jetzt einen Shortcut für die Zukunft. Und äh, ja. so läuft das halt durchgehend. Und was du halt auch hast, du kommst immer wieder an bestimmte Szenen, wo du einfach nicht weiterkommst, weil dir dann gesagt wird, ach da fehlt uns äh, eine Waffe oder eine Fähigkeit für. Mhm. Und dann kriegst du die irgendwann und dann heißt es, ach äh, damit könnten wir vielleicht zurück ähm, nach Swafelheim oder wie es heißt und äh, vielleicht ist da jetzt irgendwas, was wir uns anschauen könnten.
1: Ja,
0: so dieses
2: ähm, Metroidvania-typische, das hast du auch häufig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel mehr als im ersten Teil. Also im ersten Teil gab es, glaube ich, ja auch nur diese die komischen Türen, die versiegelt waren, wo man dann später rein konnte. Ich weiß gar nicht, ob es sonst so irgendwie groß was gab, aber das ist mir ja auch aufgefallen. Es gibt also am Anfang wirklich so viele Sachen, äh, wo du denkst, so, okay, krass, das kann ich mir gar nicht alles merken. Ich hoffe, man sieht das später auf der Karte. Ähm, aber das finde ich ganz cool im Prinzip, dass du dann mhm. später noch mal, noch mal wieder in die alten Welten gehst, wo du noch mal weiterkommst. Ich mag das eigentlich richtig gerne. Und gerade auch diese ganzen Metroidvania-Geschichten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es am Ende äh, ja im Prinzip entfaltet, ob das dann wirklich auch ähm, ja, Sinn ergibt und dass, es halt, dass man danach belohnt wird für, oder ob man einfach hingeht und dann ja, okay, ist eine Kiste mit, mit Silber drin oder wie auch immer. Ähm, ich hoffe, dass es ja noch ein bisschen mehr dahinter steckt dann. Aber, ja. wo du das gerade sagtest, ich finde es richtig geil. Und das ist so eine gute, Ver also so eine starke Verbesserung im Gegensatz zum ersten Teil, die Gegnervielfalt und vor allem die Miniboss- oder Bossvielfalt. Denn im ersten Teil gab es gefühlt nur diese Trolle in verschiedenen Farben. Und gegnertechnisch war jetzt auch nicht so die, die, äh, ja. die unterschiedlichen Sachen da und jetzt ey, am Anfang alleine schon was du an Gegnern da hast und auch an Minibossen so viele verschiedene Sachen die alle irgendwie auch komplett verschiedene ähm, Angriffe, Movements und sowas haben also richtig richtig geil das hat so Spaß gemacht schon also geil freue ich mich wirklich drauf wie es weitergeht jetzt hm. Auf
2: ja, es, es gibt Spielchen? ja auch viel mehr von diesen ich spiele auf dem mittleren, weil nachdem ich Horizon Forbidden West of Heart komplett durchgespielt habe, habe ich ein für alle Mal gesagt, höhere Schwierigkeitsgrade machen definitiv kein besseres Spiel, deswegen bleibe ich auf Medium oder auf Default und ich finde es bisher auch okay, um ehrlich zu sein, ich finde es sogar um einiges schwerer als den ersten Teil. Okay. Also vielleicht, irgendwie mache ich entweder was falsch oder ich habe den falschen Bild oder so, aber irgendwie kriege ich teilweise wirklich permanent auf die Fresse, je nachdem, welchen Gegner ich gerade habe.
0: Ja, es gibt auch fiese Gegner, muss man wirklich sagen. Also ähm, am ja. Anfang habe ich mich auch ein bisschen schwer getan hm. gegen diese komischen Echsenviecher, die dann auch hm. so relativ schnell zuschlagen. Die machen mich mit drei Schlägen, glaube ich, fast komplett kaputt. Also, Aber da muss man ja. sich ein bisschen dran gewöhnen und dann
2: was, was ich tierisch nervig finde, sind diese Runenattacken. Das sind also Kratos Spezialangriffe. Das Problem ist halt, er ist nicht unverwundbar, während er diese Attacken durchführt. Und die Gegner können dann, auch wenn sie getroffen werden, sich diesem Angriff dann irgendwann auch mal entziehen mhm. oder selber angreifen. Und dann hast du gar keine andere Wahl, als den vollen Schaden zu nehmen. Ja, ja, das stimmt. Also deswegen, nicht. deswegen mache ich es auch so, dass ich äh, sehr gerne wirklich diejenigen Moves nehme, die die kürzeste Animation haben.
0: Ja. Ich
1: monat möchtest du suchen? Nach nichts, Siri, halt's Maul.
0: <lacht> Nach besseren Ruhenangriffen. Also, ich habe mich, ja, hab mich ja gewundert, dass es das so ewig dauert, erstmal, bis du überhaupt einen schweren Angriff, kriegst. Also, ich habe, glaube ich, wirklich 18 Stunden gespielt und habe jetzt meinen ersten äh, schweren Ruhmela-Angriff gekriegt. Also, das hat mich schon ein bisschen überrascht.
2: Ja, das, das kommt dazu, ja. Ähm, ja.
0: Aber, ja, keine Ahnung, das war ja im ersten Teil auch schon so. Von daher fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe schon meine Dingens wieder, die ich vorher auch drin hatte, die sind eigentlich relativ. Safe, sage ich mal, zum Angreifen, weil gerade das mit den, mit den Chaos-Klingen habe ich so ein Wirbler drin, ähm, dass dann mehrmals diese Ketten so schwingt und so und das ist eigentlich auch eh auf Distanz und das mit dem mit der Axt habe ich auch einen, den er so kurz auflädt und dann mhm. zuhaut und alle in die Luft schlägt und so. Die sind schon, die sind schon. Ja, das sind, sind glaube ich, genau die beiden, sind.
2: die ich auch habe. Ja, das ähm. sind auch geil. Zumal gerade der, der, der Kettenschwinger sehr viel Stun-Damage macht. Yeah. Und äh, Stun-Damage ist halt extrem overpowered, weil, weil Kratos dann seinen Finishing-Move starten kann.
0: Ich, da habe ich auch das Gefühl, dass das diesmal nicht ganz so. Äh, also, dass sich das viel schneller auflädt als beim ersten Teil. Denn das habe ich fast kaum benutzt früher. Ähm, weil da hast du ja auch mehr Stun-Damage gemacht, wenn du halt ohne Waffe zugeschlagen hast. Was irgendwie immer schon genervt hat. Ähm, und jetzt ist es hier tatsächlich so. Das auch, hast du immer noch, ja. Ja, das ich, guck mal, aber das muss ich hier kaum machen, weil ich es immer, zu, zumindest so zu dem, beim letzten Drittel habe ich dann oft so, dass ich dann, okay, Finisher ansetzen und fertig machen und so. Und das gepaart mit so einer ähm, wie nennt sich das? Das auch wieder irgendwelche Ruhen, Amulette oder so, ähm, wo du dann zum Beispiel bei einem Finisher Lebensregeneration dann einsetzt, dass du halt wieder Leben auflädst und so. Und dann macht das Ganze auch wieder ja. Sinn. Also Du kannst schon echt ziemlich viel machen und es wird auch immer mehr, ähm, ohne da jetzt zu viel zu verraten, wie man sich noch so ein bisschen äh, seinen sein Spielstil da entsprechend selber zusammenstellt. Das ist eigentlich echt cool. Das ist ein bisschen ein bisschen mehr als im ersten Teil. Und was ich geil finde, was sie auch hinzugefügt haben, ist ja zum einen, dass du die Axt ähm, ja sozusagen aufladen kannst oder einfrieren kannst, dass du mit dem ersten Angriff mehr Schaden machst und auch die äh, chaos klinge die kannst du ja dann so mit, mit äh, Viereck äh, mit Dreieck kannst du die ja so schwingen und dann äh, kannst du das, glaube ich, noch so ich glaube, mhm. wenn du die öfters drückst, dann schwingst du das noch schneller und so und dann lädt sie sich auch auf, dann hat sie so ein Feuerdings und es gibt einen Perk dafür oder einen Skill oder so, dass wenn du das schwingst, dass du Projektile damit zurückschlagen kannst, das finde ich halt geil. Ich glaube, das habe ich immer noch nicht aktiviert, aber das muss ich unbedingt mal ausprobieren, weil ich kriege es so oft auf die Fresse durch irgendwelche Range-Angriffe und das gibt mir super auf den Nerven, also. Aber das ist geil, finde ich ja. gut, die neuen Sachen
2: so Optionen im Kampf hat man definitiv, überhaupt keine Frage. Du hast ja auch die verschiedensten Rüstungen, die du alles specken kannst. Ja. Das heißt entweder du gehst halt auf Runenangriffe oder auf Stärke oder halt eben auf Vitalität oder Gesundheit. Ja. Du kannst ja auch alles individuell upgraden oder kombinieren, wenn du willst.
0: Es gibt auch jetzt, glaube ich, so Setboni, ne? Ich glaube, das gab es vorher gar nicht. Also, wenn du dann irgendwie. Ähm,
2: Doch, ich, ah, lass, mich nicht, lass mich nicht lügen. Vielleicht wechsle ich das jetzt
0: mit Assassin's Creed. Also da ich weiß ich, das gar
2: nicht, ob es vorher auch set Boni
0: gab. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber da gibt es auch ganz nette Sachen. Ich hatte zum Beispiel einen, wenn ich jetzt ausweiche, dass dann die Zeit. Also, wenn du im richtigen Moment ganz am Ende ausweichst, dass die Zeit dann verlangsamt wird. Ähm, oder eben, ich glaube, Lebensgeneration war auch dabei. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es gibt auf jeden Fall auch am Anfang schon recht äh, coole Rüstungen und ich bin mal gespannt, wenn es dann ähm, ich sag mal zu den legendären geht. Es gibt glaube ich keine, keine Kategorien mehr, oder? Also früher war ja wirklich so diese, diese typische Farbcodierung, dass sie halt später lila waren, also epische und legendäre Rüstungen. Ich glaube, das gibt's glaube ich gar nicht mehr. Oder hast du schon irgendwas in der Richtung gefunden? Bei mir sehen die alle normal aus.
2: Ja, ich glaube bei den Rüstungen ist es tatsächlich so, dass es nur auf das Level ankommt. Ja. Die verändern ihre Farbe dann, wenn du sie hochlevelst. Und die verändern auch ihr ah, Aussehen. Ah, okay.
0: Ich hab. Doch, du hast recht, stimmt. Einer hat bei mir jetzt ein bisschen einen anderen Hintergrund, weil ich die hochlevel. Stimmt. Ah, okay. Ja,
2: genau. Was aber auch richtig cool ist, das bedeutet nämlich, du kannst jede Rüstung auf Maximum leveln und bist im Grunde immer ja, ich sag mal, gleich gut ausgerüstet, wenn du mit diesem Bild klarkommst. Mhm. Du musst also nicht deine liebgewonnene Rüstung mit den Perks und Abilities wegwerfen irgendwann, ja. sondern du kannst einfach sagen, das ist meine Rüstung und damit spielst du das gesamte Spiel. Und die ist im, im, in den ersten drei Stunden genauso wirksam wie im Finale.
0: Ja, da bin ich also hundertprozentig von überzeugt, aber ähm, im Prinzip hast du recht. Weil ich hatte auch ein paar Rüstungen, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte die eigentlich weiter benutzen, aber die andere hat dann doch ein bisschen bessere Werte wieder. Und da dachte ich so, ja, aber wenn ich die noch upgrade, aber dann wollte ich meine Materialien dafür nicht verballern, weil ich dachte, wenn ich noch eine bessere Rüstung finde, dann habe ich noch Materialien. Also mal gucken. Aber mhm. wahrscheinlich hast du schon recht.
2: Um, aber von den Materialien her habe ich, glaube ich, bisher festgestellt, es ist kein großes Problem. Denn so wie ich das gesehen habe, fast jede jede Rüstung hat ihre eigenen Materialien. Das heißt, wenn du jetzt eine Rüstung hochlevelst, ähm, die anderen Rüstungen oder äh, Waffen brauchen diese Materialien gar nicht.
0: Aha. Also ich habe jetzt, also ich habe schon viele Sachen gesehen, die ich nicht habe. Ähm, hm. Das kann natürlich sein. Also ich habe jetzt nur so diesen, wie nennt sich das? Manche überschneiden
2: ja? sich, aber äh, es gibt auch viele, die sind individuell.
0: Ah, okay. Ich habe nämlich jetzt nur immer diesen äh, Zwergenstahl oder sowas da, den brauchte ich jetzt andauernd. Und da habe ich jetzt ja. nur so ein bisschen was von eingesetzt, weil ich dachte so, wenn ich das später wieder brauche. Weil die wechseln ja auch die Ressourcen dann. Wenn du so und so das Level erreicht hast, wird wird's auf einmal was anderes. Vorher Was ja dieses, ähm, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Forged Iron, also geschmiedetes Eisen wahrscheinlich. Ähm, davon baust du dann, was ja, und dann später genau. den anderen Stahl und so. Deswegen, ja, ach, ich denke auch, du kriegst Aber ja dann wahrscheinlich also was, auch gerade was
2: diesen Zwergenstahl betrifft, ja, ja, also ich schwimme da mittlerweile drin.
0: Das wollte ich gerade sagen. Du kriegst ja wahrscheinlich im fortlaufenden Spiel auch mehr von den anderen Ressourcen dann wieder, weil dieses Eisen am Anfang war ja auch wirklich ja. Jetzt kriegst du das auch andauernd und in den komischen Fässern und sowas, was, wenn du dann irgendwie wieder mit dem Boot fährst oder so, da ist es auch andauernd drin gewesen. Da hast du, ja, okay, Gott, ist doch nicht so selten, wie ich gedacht habe. Aber ich finde auch der, Nee, der, zum Vorliegen ist ja.
2: Ja, also ich, zum Beispiel Asgardian äh, Steel oder Asgardian Ignite oder wie es habe ich ewig lange gesucht und ganz selten mal einen oder zwei. Und jetzt bin ich, wie gesagt, gerade in Wernerheim und dann mache ich eine Kiste auf sechs, mache ich die nächste Kiste auf sechs, mache ich noch eine Kiste auf zwölf. Okay. Ähm, jetzt kann ich upgraden, wie ich lustig bin. Also das Spiel... Der hält dich schon so ein bisschen auf einem bestimmten Level, bis es sagt, ja. okay, jetzt darfst du wieder upgraden. Das gleiche gilt ja für die Waffen. Ja, du klar. brauchst ja ganz spezielle Materialien und die kriegst du fast nur durch Bosse von der Story. Ja. Damit du wirklich nicht in der Lage bist zu, zu overleveln, sondern immer so ein bisschen äh, auf dem Niveau ungefähr bist, wo gerade die, die Story dich, dich fordert.
0: Ja. Finde ich aber auch ein gutes System im Prinzip, weil so ist halt nicht, dass du auch diese ganzen Nebenquests machen kannst und nicht dann irgendwie massenhaft XP grindest, wie es jetzt vielleicht, wie gesagt, bei mir auch bei Valhalla so war, wo ich mich am Ende total overpowered gefühlt mhm. habe, ähm, sondern eben, ja, du kannst die Sachen sammeln, du kannst Ressourcen sammeln, du kannst deine Leben erhöhen durch die ganzen Äpfel und was weiß ich, deine, deine Wut und sowas. Um, du kannst Geld sammeln und so weiter und so fort. Und das ist alles ganz cool, ohne dass du jetzt wirklich dann sagst, so, du, machst, du, du wirst halt im Prinzip von der Ausrüstung her vielleicht ein bisschen besser, aber nicht so overpowered, wie du schon sagst, dass du halt jetzt einfach easy durch das Spiel durchgehst und denkst so, ja okay, jetzt habe ich nichts mehr, äh, was mir im Weg steht. So. Und eben ich finde halt, der, der, dieses ganze Looten und sowas, das ist das macht so Spaß irgendwie, weil das sind alles so kleine Rätsel. Ähm, du siehst dann irgendwie so, okay, da ist eine Kiste, da ist eine Tür, irgendwas ist mit der Tür, okay, ich brauche irgendeinen Schalter dafür, wo ist der Schalter oben am Berg, okay, wie komme ich da hin? Äh, und dann irgendwelche Ranken, ja, oder irgendwas musst du dann machen, und dann kommst du da hin, dann gehst von hinten irgendwo rein, und dann kommst du da wieder hin, und so. Das, das fand ich alles richtig geil, und auch über diese diese kleinen Sachen so, dass sie irgendwie diese diese ähm diese, diese Eimer wieder irgendwo hängen, die du dann abwerfen kannst, wo auch teilweise guter Stoff drin ist. Also es, es ist schon es ist schon ganz cool oder halt ja, es ist ganz, ganz nice, dass du halt wirklich durch das Level gehst, die Augen immer so ein bisschen aufhalten musst, um dann wirklich auch viel mitzunehmen und nicht einfach da durchrusht und sagst, ja, okay, auf zum Checkpoint und dann los geht's. Also mir macht das sehr viel Spaß tatsächlich die ganze Zeit. Und ich gucke mir auch viel an, weil ich habe auch wieder, ich wollte ja eigentlich noch tatsächlich God of War 1 platinieren, bevor ich das anfange. Ich habe auch eigentlich fast alles gemacht dafür. Ich habe, glaube ich, noch zwei oder drei Sachen, die ich noch machen muss und die sind jetzt nicht so, äh, kompliziert. Die sind ein bisschen, ich sag mal, zeitintensiv, jetzt auch nicht wirklich, aber ich muss noch ein bisschen Zeit reinstecken. Und deswegen bin ich jetzt auch schon dabei, die ganzen äh, Raben da von Odin wieder kaputt zu machen. Das ist ja wieder 48 Stück. Und hier ist auch so, du kriegst ja tatsächlich Kisten auch dafür, wo dann halt äh, Ausrüstung und sowas mhm. drin ist. Äh, also von daher lohnt es sich auch wirklich, die kaputt zu machen diesmal. Und die sind natürlich immer relativ, oder was heißt mehr oder weniger gut versteckt in den Leveln. Ich werde eh nicht alle finden. Aber ich glaube, so um die 15, 16 habe ich jetzt schon gefunden. Von daher, ja, ist auf jeden Fall okay.
2: Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch so 28 oder 29, ohne wirklich danach intensiv gesucht zu haben. Ähm, teilweise sind die ein bisschen schwer zu treffen, aber das geht dann auch irgendwie. Also ich denke, man kann die 48 durchaus ganz gut holen. Und ja, da gibt es halt eben Thron für, je nachdem, wie viele du hast. Ähm, da sind auch keine schlechten Sachen drin.
0: Ja. Also ich habe zwei Truhen, habe ich jetzt aufgemacht. Ähm, aber ich bin gespannt, was es so zum Ende noch gibt. Ja. Also, ich hoffe mal, dass ich es vielleicht bis nächste Woche durch habe. Dann können wir ja mal vielleicht noch einen ausführlichen ja. Spoiler-Talk machen. Denn ich glaube, da gibt es noch einiges zu bereden. Es gibt noch ein paar Sachen, wo ich, wo ich dachte, vielleicht sprechen wir das heute an. Aber ja, mhm. vielleicht nächstes Mal lieber. <lacht> Weil ich finde, es gibt schon einige gravierende Änderungen im Gegensatz zum ersten Teil. Und äh, die das Spiel für mich auf jeden Fall interessanter machen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache so, aber äh, naja. Würde ich sagen, sprechen wir nächstes ich, Mal drüber.
2: Ich fand es nicht schlecht, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ich denke schon. <lacht> ja.
2: Ja. Also wie, wie gesagt, ganz klar, das Spiel muss eigentlich ein bisschen was anders machen als der erste Teil. Es ist schon gerade am Anfang sehr, sehr ähnlich. Also manche haben schon geschrieben, fühlt sich an wie DLC nach vier Jahren. Und ähm, Aber ich kann dazu tatsächlich nur sagen, es, äh, es bringt doch einiges an Abwechslung rein. Und Hält bislang diese Abwechslung auch? Wobei, wie gesagt, ich gerade den Fehler gemacht habe, dass ich versuche, Wernerheim komplett abzugrasen und äh, langsam äh, kommen dann ein bisschen Gemü äh, Ermüdungserscheinungen.
0: So, ich puste gerade ganz kurz weg. Der Hund hat gerade hier. Ah, der ölt die ganze Zeit hier rum und er hat gerade fast meine Soundbar da vom, vom Dings hier runtergerissen, ey. Was ist nee, los mit dir? Du musst schlafen, er ist halb zehn. Komm her. Mein Gott, ich habe das Ding schon auf der Erde liegen sehen. Du alter Gauner. Ähm, ja. Achso, was man vielleicht noch sagen könnte, ich finde, das Spiel ist zum einen brutaler geworden. Das hat man ja, glaube ich, auch im Vorfeld schon gesagt. Aber ich kann ja. mich auch nicht daran erinnern, dass die Sprache so explizit war. Also, gerade Mimir, der ist ja schon gut dabei, irgendwie so mit äh, fucking dies und fucking das. Also, weiß ich nicht, war das ja, im ersten das Teil war auch so? Das war aber auch schon
2: im ersten Teil derjenige, der, ja, ja vielleicht ja. nicht ganz so dramatisch, aber der hat schon im ersten Teil ziemlich gut losgelegt. Äh, eine Sache fiel mir auf, und ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Irgendwann hat äh, Kratos bei mir den Begriff Proxy-War in, in den Mund genommen. Und ich weiß okay. nicht, ob das ein Begriff ist, den er kennen sollte. Hm. Ja, das ist eigentlich so ein Begriff, den erwarte ich in Call of Duty, aber nicht in God of War.
0: Ja, er ist ein General. Aber gut, aus vielleicht Sparta, ist der Begriff doch also, älter. Ich, ja, das ist die Frage. Ne? Ich, ich weiß es
2: nicht. Aber es kam, kam mir merkwürdig vor.
0: Also, ich, ich, ich finde es ich find's irgendwie geil. Also, äh, gerade auch diese ganze. Diese ganze ja, wie, wie die jetzt reden. Also ich finde, das ist schon krasser geworden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich muss auch sagen, der Humor in dem Spiel ist immer noch. Also der ist richtig gut. Ich mag diesen subtilen. H Warte. Oh, Sammy! Komm.
2: Komm. Ja, das mit den lieben Tierchen. Also ich habe ja zum Glück keinen großen Hund. Ich habe nur meine vier Katzen. Ähm, aber. Oh. Die machen sowas eigentlich in der Regel nicht, jedenfalls nicht absichtlich. Ich die meisten weiß pennen nicht, dann halt ich nur. was
0: der heute hat. Jetzt hat er die Soundbar wirklich fast runtergerissen und dann hat er noch mein Fahrrad umgeschmissen. Dummes Arschloch, ey. So, ich habe ihn rausgeschmissen. <lacht> so. Wo waren wir? <lacht> ich weiß nicht, wo wir hier waren. mir war. Humor. Bei, bei ja, der genau, Sprache Ja, Genau. Also ich, ich finde den Humor einfach so geil in dem Spiel. Ne? Der ist so ein bisschen so, gerade auch Kratos, so dieser trockene Humor, nenne ich es jetzt mal, ja, ja. mit Mimir so in der in der Verbindung, so wo er dann am Anfang mit Odin, wo er da irgendwie da so Geld da gelassen hat, weil er das Dach kaputt gemacht hat, und, so, und er nimmt das Geld, mhm. schmeißt es so weg und Mimir schreit so hinterher, Keep the change! <lacht> so, das fand ich so gut. <lacht> Oder auch wie Kratos dann ja. immer so dieses... Mm. <lacht> ist einfach nur so am Rummeln Rum ja, ja. ist oder was heißt so dieses ja keine Ahnung oder, dieses
2: äh, dieses Grummeln äh, das ist schon herrlich
0: und dann, wie mir oder aber so, diese
2: diese trockenen Antworten wenn wenn dann Atreus äh, fragt sag mal glaubst du ich werde auch jemals so einen krassen Bart haben wie du nein <lacht> <lacht>
0: Ja. ja. <lacht> Ja, ach, es ist schon ganz gut. Cool. Also gerade auch das ganze Voice Acting und so, was also wir schon gesagt haben mit äh, ja, äh, Thor und so und Odin auch. Also ich bin gespannt, was noch. Ich, ich hoffe, dass noch mehr Charaktere kommen. Aber ja, kann wir jetzt sehen. Ja, ich denke mal, nächstes so, doch, da kommt noch
2: einiges. Na, na, ist ein drauf. recht episches Spiel, aber ich ich habe jetzt gehört, es sollten eigentlich mal drei Teile werden und sie haben jetzt den Zweiten und dritten quasi zusammengefasst äh, und Ragnarok beendet damit jetzt halt die, hm. die nordische Trilogie, wenn man sie so nennen kann und will.
0: Ja, ich habe mir damals auch so ein bisschen damals angeguckt, das war glaube ich schon im Vorfeld relativ klar, weil der äh, Cory Barlock, Bar Barlock Bar heißt er glaube ich. Ähm, Barlock. Ja, der hat ja auch, der ist jetzt auch irgendwann nicht mehr ganz so krass da involviert gewesen, glaube ich, und weil er hat auch gesagt, das ist mhm. so. Das zieht so an, den, an, der, an der Energie, solche Spiele zu machen. Und deswegen hat er auch gesagt, zwei Teile reichen auf jeden Fall. Aber ja, ich bin mal ja. gespannt. Also es wird nicht das Ende der Reihe, sein, also gehe ich mal von aus. Und, wenn's, und ohne Scheiß, wenn es richtig geile Remakes davon geben würde, ich würde es feiern, ohne Scheiß. Ich würde gerne noch mal den ersten, zweiten, dritten Teil, die würde ich alle gerne noch mal auf der jetzigen auf dem Oder was heißt, für mich ist auch ein bisschen das Problem noch an dem Spiel dass also es wieder auch für PS4 erscheint. Also ich denke, es wäre wesentlich mehr drin gewesen, wenn es ein PS5-Exklusivteil gewesen wäre. Und ich würde mir tatsächlich einfach wünschen, macht die ersten drei Teile von mir aus nochmal. Neu interpretiert, in dem Stil vielleicht auch. Oder ja vielleicht einfach das klassisches Slay, keine Ahnung. Aber halt nicht ein Remaster oder so, sondern einfach komplett neu mit richtig geiler Grafik. Hätte ich, würde ich sofort kaufen, ohne Scheiß. Hätte ich richtig Bock drauf. So. Ja. Also Irgendwas, wenn Die sie sind doch machen, alt also. genug, dass es sich lohnt. Eben, ja, eben. Das ist, guck mal, PS2 war das damals noch. Also. Ja. Wenn wir sonst ein paar andere Remakes angucken. Last of Us. Ähm. Äh. Ja, da, Wobei äh, man da
2: einfach sagen muss, dass die trotzdem <lacht> phänomenal aus.
0: Ja. Ich werde es mir auch holen. Also, ich war so noch drauf, dass sie nach, ich sie <lacht> Ich meine auch, ja. es
2: spielt sich tatsächlich besser als äh, 2013, aber. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ist auf jeden Fall ein Top-Spiel. Ja.
0: ja, was gab es denn sonst noch so? Was haben wir denn hier noch? Ähm Aktuell ist, glaube ich, eigentlich nur noch Ja, ich habe Call of Duty gespielt. Brauchen wir, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Ist äh, ziemlich geil. Der Launch war eigentlich okay. Ich fand das jetzt nicht so dramatisch, wie viele das äh, im Internet wieder dargestellt haben so äh, chaotischer Launch der alle, aller Zeiten von Call of Duty also keine Ahnung, ich hatte jetzt nicht viele Probleme wir haben auch zusammengespielt, es gab ein bisschen das mit der Lobby immer, dass einer dann irgendwie äh, raus musste, weil man kein Spiel finden konnte dann. das hat man aber relativ schnell gesehen äh, andere Probleme hatte ich jetzt nicht das Spiel ist zweiter mal abgestürzt okay, habe ich jetzt auch nicht anders erwartet, sage ich ganz ehrlich ansonsten die Matches waren alle cool, es funktioniert wenn man im Spiel drin ist, ist alles cool ähm, ja, sobald man die Suche startet und ein Spiel gefunden wird, hat man das Gefühl, das ganze Spiel stürzt ab. Das ist vielleicht nicht so geil. Ähm, balancing kann ich nichts zu sagen. Ich finde, ja, keine Ahnung, es gibt ein, zwei, drei Waffen, die sind, glaube ich, ein bisschen overpowered. Äh, ist auch nicht anders zu erwarten bei so einem Shooter. Also ich bin echt zufrieden. Es macht mega viel Spaß. Ich habe schon einiges an Zeit reingesteckt. Ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf. Ja, heute ist, ja, heute ist ja der 16. das heißt, seit 19 Uhr ist Warzone 2 draußen. Der DMZ-Modus ist draußen. DMZ, DMZ, wie auch immer. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ist ja eben dieser Tarkov-ähnliche Modus. Der in der Beta jetzt noch ist tatsächlich, weil wohl das Feedback nicht ganz so positiv war. Aber... Mal gucken. Und eben Battle Pass ist jetzt verfügbar. Das hat mich so ein bisschen jetzt davon abgehalten, noch die letzten Tage wirklich viel zu grinden, weil, ja, ich habe halt viele Waffen freigespielt, aber ich bin jetzt auch nicht so hinterher, um alle Waffen auf Gold zu spielen, also um den goldenen Skin dafür zu haben. Das interessiert mich eigentlich nicht wirklich, weil ich eh eher auf die bescheuerten Skins stehe, wenn es die hoffentlich wieder gibt, so wie bei Cold War. Am besten irgendwelche komischen animierten Skins und so. Also ähm, das ist so eher mein Ding. Ich habe auch. Ich glaube, das ist so ein, den Skin, den ich jetzt zur Zeit verwende, ist so ein bisschen an Cyberpunk angelehnt. Der heißt zumindest, oh, wie heißt der nochmal? Heißt er sogar Cyber? Und dann 2078 heißt er auf jeden Fall. Also, ja, ich denke schon, dass er daran <lacht> angelehnt ist. Ähm, ja, ist halt und äh, gelb und immer so ein paar komische Farben und sowas da drin. Richtig, richtig geil. Ich möchte immer, dass meine Waffe so richtig spielzeugmäßig aussieht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann nichts Schlechtes zu dem Spiel sagen. Äh, es macht eine Menge Spaß und äh, ich denke, da werde ich erstmal die nächsten Jahre schön äh, ja, mit verbringen. Die Kampagne habe ich, glaube ich, letztes Mal erzählt. Finde ich richtig geil. Habe ich zweimal durchgespielt. Einmal auf Normal, einmal auf Veteran, also auf dem, Schwierigkeits-, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ähm, ziemlich geil. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das, schaff, dass ich das mache. Denn, keine Ahnung, Call of Duty-Kampagne hat mich nie interessiert, aber die von Modern Warfare 2 ist ziemlich geil. Deswegen möchte ich auch jetzt noch die von Modern Warfare 1 spielen, aber irgendwie komme ich nicht an das Spiel dran derzeit. Äh, zumindest nicht zu dem Preis, zu dem ich es gerne hätte. Ähm, aber ja. Du hast ja also es schon online Wasser, gekauft,
2: habe, was irgendwie, 20, ja, es irgendwie 20 Euro online irgendwann
0: mal. Gibt es das Spiel eigentlich im Playstation Store? Ich habe es nicht gefunden. Also es kann an der ja, Scheiße hab liegen. habe ich ja her. Ja, ich habe nämlich, ich hab's, ich schwöre, ich habe es das eingegeben und ich habe das nicht gefunden. Ah ja, ich werde noch mal hm. gucken. Ja, aber ich dachte, hey, also Call of Duty, oh, nach zwei Jahren, hätte ich jetzt gesagt, für einen Zehner oder so, irgendwo. Naja. Auf kleinen Zehn gibt's das ja nicht. ja naja, ist ja ab 18. Du hast, äh, ja. du hast es auch gespielt, ne? Die Kampagne zumindest, oder? Ähm,
2: im, vom ersten Teil ja, vom zweiten nicht.
0: Ach so, in den zweiten meine ich jetzt. Okay. Nee, nee, ja, nee. nee. Ja.
2: Hätte ich ja gerne, ich hätte ja noch mit allem leben können, auch wenn ich es mir nur runterlade.
0: Ach mal, ja. Selbst das reicht
2: ja nicht. Du musst ja, ja. ja du musst ja auch noch online sein, während der ganzen Zeit mit dem Account angemeldet sein. Du brauchst so. einen Account für Activision. Ähm, auf Konsolen brauchst du im Moment noch nicht die Telefonnummer, aber das wird als nächstes auch noch kommen. Und ganz ja. ehrlich, irgendwann reicht's. Weißt du?
0: Ja, also das mit der Telefonnummer ist eh der größte Bullshit. Ich bin froh, dass wir das nicht gemacht haben. Und ich dachte, du redest jetzt davon, dass auf der CD nur 70 MB sind. Also, das ist auch das, der, der größte Das Witz kommt dazu, überhaupt. aber ich sag.
2: Ja, ich, ich sag mal so: bei, bei, ähm, Beim Vorgänger war es halt so, da hattest du 50 Gigabyte auf der äh, CD oder Blu-ray und trotzdem keinen spielbaren Inhalt quasi. Äh, das ist ja noch schlimmer. Da, kannst ja. du, da, da musstest du auch irgendwie 150 Gigabyte runterladen. Also da kannst du besser eine leere Disk rausschicken. Aber, aber auch das, du musst dir mal reinziehen. Du, du hast den, die Blu-Rays selber, die werden hergestellt und mhm. gepresst. Die, die Plastikverpackung für die Hülle, das Papier, die Folie. Dann wird das Ganze in Kartons gepackt, durch die ganze Welt geschickt ja. und dann ist nichts da drauf. Es Was für ein Treppenwitz.
0: Ja, es ist total dumm. Das ist einfach. Das ist. Das ist. Ich weiß nicht, ob das noch dümmer ist ja. als damals, wo sie dann. War das Destiny 2? Wo keine CD drin war, wo sie einfach nur einen Code drin hatten? <lacht> wo, wo, wofür kaufe ja. ich das dann? Das ist doch totaler Bullshit. Also wenn. Und ich verstehe es auch nicht. Hättest du hättest doch wenigstens die scheiß Kampagne auf, auf Disk machen können. Also come on. Ja, also, ja. Naja. ich
2: meine gut, das, das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass die irgendwelche Verträge haben mit den, den Händlern und mit den Mediamärkten und so weiter, dass die sagen, wir wollen was haben, was wir ins Regal stellen und den Leuten verkaufen können. Wir wollen partizipieren, dass man sagt, okay, wir wollen uns mit den Einzelhändlern äh, nicht ganz verscherzen. Das ist das Einzige, was ich nachvollziehen kann. Also dass Amazon sagt, ihr könnt uns hier nicht äh, ausschließen, ja, gebt uns irgendwas, was wir verkaufen und verschicken können. Das verstehe ich noch einigermaßen, aber ansonsten ist das halt ein Digital-Only-Release.
0: Ja, aber gerade Amazon, das brauchst du auch keine physischen Sachen. Da sagst du ja alles klar ich hätte gern Code oder wie auch immer. Ja, weiß ich nicht, also wer das physisch kauft, naja.
2: Ja, stimmt, dann könnt ihr auch einen Code per E-Mail rausschicken, ginge auch, aber.
0: Man kann es auch gleich im PlayStation Store kaufen. Team, aber, ja. ja, natürlich, natürlich. Ja, es wird naja, wieder. aber Sony
1: und Microsoft waren ja auch ein bisschen abhängig von Amazon und Co., um ihre äh, Konsolen zu verkaufen. Und wie wir will ja jetzt auch sehen ja, mit klar. der PlayStation VR 2, machen die das jetzt auch demnächst in Eigenregie und dann sagen sie notfalls auch irgendwann mal, ne? Also, ja, liebes GameStop, also Amazon ist dafür natürlich zu groß, aber ein GameStop könnte dann mal sagen, ja, pff, nö, dann kriegt ihr auch keine Spiele mehr von uns oder ähnliches, können wir ja eh alles über den Store oder ähnliches, also so abhängig ist ja Sony und Microsoft gar nicht mehr vom stationären Handeln und die meisten Spiele gehen auch mittlerweile eh alle digital über die
0: Ladentheke. Hm.
1: Ja, das ist ja leider so.
0: Ich, ich muss auch gestehen, Ich habe God of War auch digital gekauft. Oh, oh. <lacht> aber, aber, ich muss auch sagen, es ist nur meiner Ungeduld geschuldet, weil ich habe, ich habe gedacht, ich möchte heute Abend noch God of War spielen. <lacht> ähm, mein, mein äh, Markov hatte das nicht und ich habe keine Quelle mehr, wo ich eher an Spiele dann komme und ich habe gedacht, so, ey, ich möchte jetzt einfach um 12 Uhr noch so zwei Stündchen irgendwie God of War spielen ich habe irgendwie dann nächste Tag ich hätte dann noch bis 19 Uhr warten müssen dann noch irgendwie mit dem Hund und bla und habe ich gesagt, nee, ich, will das, ich will das heute spielen und ich habe gedacht, ey, irgendwann wird es das günstig geben für 10er oder so, dann kaufe ich mir die diskversion aber jetzt erstmal schön, God of War digital, ist auch okay kann man ja mal machen und ich habe 400, 400 Sterne-Punkte gekriegt. In meinem, Ach so, äh, Stars, ne? Stars? Ja. Hm. Ich habe schon, ich hab schon ähm, im Prinzip, also wenn ich noch 25 Punkte kriege, habe ich schon 10 Euro Guthaben. Kriegst du kriegst einen sticker oder? Nee, 10, 10 Euro <lacht> Guthaben sind das dann tatsächlich schon. Weil äh, Call of Duty habe ich natürlich auch digital gekauft, ne? weil wir haben ja gerade gesagt, das lohnt sich nicht. Das gab auch nochmal ordentlich Punkte. Und da ich die Vault Edition gekauft habe, gab das auch nochmal ordentlich Punkte. Und ja. Also, mein, mein Kollege hat schon recht, also dieses äh, Star-Dingens ist tatsächlich wirklich äh, für Digital-Only-Käufer gar nicht so schlecht, weil du kriegst ähm, wie war das, 10% dein, deines Einkaufswerts in Punkten wieder, also wenn du ein Spiel für nee, 10%? Ach, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall kriegst du, kriegst du einiges an Punkten und für 1250 Punkte kriegst du schon 5 Euro. Ähm, ja. Ist... Ist nett, wenn man eh immer Spiele digital kauft, hast du dazu noch ein bisschen Rabatt irgendwann. Finde ich ganz okay. So wie bei Nintendo also, eigentlich.
1: Wollte ich gerade sagen, wie bei Nintendo, ne? ja. was ich eigentlich auch ganz cool finde, ja. ja.
0: Gerade wenn du dann mal irgendwie so ein kleines Indie-Ding hast, wo du denkst, ah, hm, 16 Euro oder 20 Euro dafür, hm, weiß nicht, du, ach guck mal hier, ich habe noch 10 Euro Guthaben, ja komm, für 15 kaufe ich es dann im Prinzip, so, weißt du, so bin ich dann zumindest immer.
1: Wie viel wirst du für Modern Warfare ausgeben dann? Für das Erste? Mhm.
0: Oh, so wenig wie möglich, sagen wir mal so. Naja, bei Amazon ist es für 29 drin, das wollte ich nur sagen. Ja, 29 nur für die Kampagne. Also aber plus,
1: plus, plus Strafgebühr, ne? Naja,
0: natürlich. Der böse 18 er <lacht> mhm. Nee, ach ganz ja, ehrlich. Ja, weil es
1: auch Piggy ist, nicht äh, USK. Ja, aber,
0: ach, ich sag dir ganz ehrlich, 5 Euro. Vielleicht, vielleicht, wenn ich einen guten Tag habe, vielleicht 10 Euro. Es ist nur die fucking Kampagne und das Call of Duty, die kriegst du eh irgendwann nachgeschmissen. Von daher, ich habe Geduld. Ähm.
1: Aber, aber es kommen ja auch ab und zu mal Call of Duty's in PS Plus, ne? Ich hab's ja auch schon. Ja. Also, ja vielleicht ja. demnächst irgendwann. Ich meine, 2019 hätten, ist das Spiel rausgekommen, ne?
0: Es wäre eigentlich richtig gut gewesen, oh. wenn wir das vorher gemacht hätten, jetzt. Ja, ja, von der Logik gar her. Ich, gar nicht. Oder in PS Plus extra zumindest. Ja, oh ja. Oder,
1: oder warten, bis der äh, Microsoft-Activision-Deal äh, durch ist und dann kommen die ja eher, sollen die ja eh alle in den Game Pass. Also
0: Ich habe Game Pass, wie du eben mitgekriegt hast, <lacht> endlich gekündigt, <lacht> nachdem ich ihn jetzt über ein <lacht> halbes Jahr nicht benutzt habe. Oder ein Jahr ist
1: es, glaube ich, sogar fast schon. Aber du würdest ihn für Call of Duty noch mal reaktivieren? Nee. Ich für die Kampagne? Ich, nein. Weil mir da die, die, <lacht> die,
0: ja gut, ist die Frage, ob die Trigger da, das ist ein PS4 Spiel. <lacht> Nee, ich bin ohne Scheiß, ich bin, ich bin wirklich, glaube ich, komplett durch mit Xbox derzeit. Also es gibt nichts, was mich da interessiert. Ähm, Halo habe ich nicht zu Ende gespielt, habe ich irgendwie komplett die Motivation verloren. Ich hatte richtig Bock darauf, ich habe den Multiplayer gespielt und dann irgendwie pf, ja, war es einfach weg. Und es gibt keinen, nicht einen einzigen Titel, den ich jetzt unbedingt auf der, also den ich unbedingt spielen würde auf der, auf der x Ich weiß, ja, das ist, du hast einen hier halt ne? und so. Ja,
1: aber das ist echt krass. Ja, wie du sagst, weil, guck mal, wir sagen wir mal kurz, Starfield wäre jetzt raus gewesen am 11. 11. Ja. Theoretisch. Ist aber auch nicht gekommen. Und äh, die Game Awards-Nominierungen sind auch irgendwie, also Microsoft ist noch nicht mal als Publisher of the Year nominiert, weil da war halt mal einfach ja. nichts. Und das ist ja. halt schon. Eine krasse Nummer. Also,
0: also, ja, stimmt. Also, ein Starfield könnte ich mir dann geben, tatsächlich. Das wäre vielleicht zum Titel wieder.
1: Ja, aber wo sind die ganzen versprochenen Titel ja. für 2020? Und da ist ja tatsächlich absolut nichts gekommen. Und man kann jetzt auch besessen sagen, ja, vielleicht wollten sie God of War Ragnarok ein bisschen aus dem Weg gehen, aber ich meine, dann hättest du es ein paar Wochen nach vorne oder nach hinten verschoben oder ähnliches. Aber es ist halt einfach auch nichts da. Und es kommt auch nichts. Und das ist halt. Das ist ziemlich krasse, Klar, du hast einen geilen Game Pass und da sind super geile Spiele drin. Ja, aber das sind halt alles keine Microsoft. Gut, du hast ein Grounded jetzt, ja, aber das ist, Ding ist auch schon seit Ewigkeiten im Early Access. Ey, und ap ein
0: A apropos Grounded, was ist eigentlich <lacht> bei Xbox Dach, nennt sich das ja, der YouTube-Kanal? Was ist da los bei denen?
1: Ich habe ich hab gestern habe ich ein
0: Video laufen gehabt ja, und dann bin ich kurz in die Küche gegangen und dann lief Werbung. Das war einfach mal eine fucking 46 Minuten Werbung. Ich glaube wahrscheinlich von, von, von Grounded und das war einfach nur eine feste Kamera, wo du irgendwie in den Garten gefilmt hast oder so. Ich weiß nicht, was da noch gekommen wäre. Ja. Aber ich dachte mal, haben die Lack gesoffen oder was? 46 Minuten, so eine fucking YouTube Werbung.
1: Was, wenn du nach was? 45 Minuten
0: überspringen darfst. Oder? Nee, ja, konntest <lacht> du zu gut abbrechen. So, aber ich habe auch gedacht, was soll das denn? Also, ich find's, ich finde, Also, da verstehe ich YouTube aber nee. auch nicht. Warum machen die solche Werbung? Ich Klar, wenn du irgendwo irgendwas guckst und du pennst ein dabei, natürlich geil. Du guckst erstmal 46 Minuten Werbung, das gibt ordentlich Kohle. Ey, aber... Mal ganz ernsthaft. Also, es ist doch Verarschung im Prinzip. Ich hasse es auch, wenn dann auf einmal Ehrchen. Videos kommen, in dem Video, wo ich denke, warum ist da jetzt eine 25-Minuten-Folge von irgendeiner Scheiße, die mich null interessiert. Also, gut, wir schweifen ab. Ähm, ja, Fall, aber, Fall, aber, aber die, ja, aber die Xbox Series X ist jetzt zwei Jahre alt.
1: Und es ja. gab wie viele Spiele dafür jetzt, wo man sagt so, wow, dafür lohnt sich die Konsole. Also ein Forza, ja, finde ich immer noch besser als ein Gran Turismo, muss man einfach mal sagen. Aber da ist sonst nix. Und wie gesagt, du hast ja immer noch das Problem mit dem PC, aber auch selbst, oder auch mit dem PC, du hast ja die Spiele einfach nicht. Die Spiele gibt's ja de facto nicht. Wo ist ein Starfield, wo ist das neue, weiß was ich, irgendwie. Ja, Redfall, aber das wird auch, glaube ich, eher so ein kleines was ist,
0: Ding. Was war denn Redfall nochmal? Dieses Vampir
1: Survival-Ding von Arcane.
0: Was, was ist eigentlich hier mit Scorn? Scorn? Scorn.
1: Scorn ist draußen, aber, ja, ja. Ja, aber hast es, du, ist, aber hast es du's, nee. Hast du's gespielt? Nee, nee. Eigentlich bin ich bin auch viel zu schissig dafür. Was soll äh, gar was nicht ist ja, so schlecht sein. Aber es ist auch kein Microsoft-Game. Ja. Also, aber gut, man muss natürlich sagen, die, die, die Spiele, die Microsoft, also auch das Pentiment hat ja relativ gute oder sehr gute Bewertungen bekommen, aber ist halt auch nur ein 15-Euro-Spiel. Es ist ja kein... Mhm. Äh, und, äh, na klar, Flight Simulator kriegt jetzt, glaube ich, oder hat jetzt den dritten Aufguss mit der ja, 40-Jahre-Edition -E bekommen, aber... Jo, ist nix. Also, da muss man halt einfach sagen: Chapeau, äh, Playstation. Also, die schaffen es halt tatsächlich, coole Spiele über das Jahr verteilt. Äh, wir hatten Ratchet Clank. War doch auch dieses Jahr, oder? War letztes, was, letztes Jahr ja schon letztes Jahr. Echt schon letztes Jahr? Letztes Jahr ja. glaube ich. Okay, aber, aber es gab ja dieses Jahr trotzdem gute, gute Playstation 5 Spiele, ne? Auch von Sony selber. Also, es, aber wie ja. gesagt, ja. Da braucht man, glaube ich, gar also, ja, nicht. Also, das ist echt
0: schade. Ich hatte wirklich im Vorfeld gedacht bei der neuen Generation. Ne, sie haben so viel gemacht und aufgekauft und hier und da. Und da habe ich gesagt: Okay, das ist jetzt der Vorlauf sozusagen, nächste Generation wird alles anders und so. Ich jetzt, also ich würde mich ja freuen. Ich, ich habe ja nichts gegen, ne, Ich bin ja kein Fanboy oder wie auch immer, aber ich sehe einfach null Sinn, derzeit eine Xbox zu haben. Für mich persönlich, weil wie gesagt, naja. Lass mich dieses Thema vielleicht. Aber ich hoffe wirklich, dass da irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Kracher kommen, wo du sagst, oh, alles klar, wird mal wieder Zeit, die Xbox rauszukramen, anzuschließen. Ja,
1: aber sehen tut man das noch nicht.
0: Also ja. das ist, man hört immer und wie gesagt, Starfield wäre so ein man Titel. Hört. Starfield wäre ja. tatsächlich so ein Titel, da würdest du wieder mal anschmeißen. Ja, ja
1: also insofern, ich äh, schade eigentlich. Ich weiß gar nicht, was da sonst noch in der, in, der, in, der, in der Pipe ist. Ja, gut, du hast noch das Ever Wild oder so von Ich meine, ob sie. Ich meine, ja. du hast. Da, also du hast hier eigentlich, ist mir auch noch mal im Auto natürlich noch mal klar geworden, ne? also auch wenn jetzt ein Fallout ist 20, 25 geworden, ich meine, du hast Bethesda und Obsidian in einem Haus. Mhm. Da braucht Obsidian ja nur mal eine Mail schreiben, jetzt mal überspitzt gesagt an Bethesda und sagen so, wir wollen ein neues Fallout New Vegas machen. Und es wäre ja alles geritzt quasi. Aber also, ah. es ist halt es ist halt so weird, was da bei Michael, also sie haben richtig gutes Studios und wenn jetzt Bethesda und Activision auch noch durchgeht, äh, aber da, da kommt hier trotzdem nichts. Das ist echt traurig. Ja, also meine ich, Xbox verstaubt hier auch irgendwie. Also
0: ich bin wirklich gespannt, was man so in zehn Jahren, wie es dann ausschaut, was so von, von Activision Blizzard dann kommt und wie das Ganze dann bei Microsoft integriert ist, wie geht es mit den ganzen typischen Blizzard-IPs weiter. Also mal gucken, also. Ich hoffe, dass das äh, irgendwie Früchte trägt zumindest. Weil schlimmer kann es nicht werden als jetzt zuletzt <lacht> bei Blizzard, aber oh,
1: naja, wir hatten, ja, also ja bei Blizzard, aber wir hatten ja bei Microsoft auch schon noch deutlich schlimmere Zeit mit Xbox One und so, also insofern äh, ja, ja, na ja. ist das ja schon ein besserer Weg, aber der Game Pass existiert jetzt gerade nur mit Third Party, mehr oder weniger. Ja, naja.
0: Ähm, Du hast ja nichts Aktuelles cool. gespielt, ne? Du hast dich wieder in Assassin's Creed, wie Sebastian auch. Was, ja. ist mit, was ist mit Assassin's Creed hier? Ich muss es auch noch spielen. Was <lacht> <lacht> ist mit... Vor allem,
1: vor allem, wo wir gerade über, über Ragnarok gespielt haben, ist, äh, gibt bei Assassin's Creed ja auch den äh, DLC äh, Dawn of Ragnarok. Ja. Ragnarok. <lacht> es geht ja um, im Endeffekt um die gleiche äh, Thematik, nordische Götter, also auch Thor und Freya und... Äh, ich meine, in Valhalla war man ja auch schon Harvey. Mhm. Und war da ja schon unterwegs und im Endeffekt geht das jetzt quasi da an der Stelle halt einfach nochmal weiter. Das ist jetzt der. Das war ja der abschluss dlc wobei Sternchen, äh, Ubisoft hat ja jetzt nochmal ein Final Chapter. Boah, gerade so ein Lost Chapter, aber das ist ja hier Fable. Also Final Chapter quasi angekündigt. Äh, wo sie ja wohl auch laut Data die die Brücke zur Mirage schlagen werden wohl. Also, es wird wieder so eine Art Crossover-Event geben. Haben wohl Dataminer in irgendwelchen Codezeilen gefunden. Mhm. Auf jeden Fall geht's äh, bei Dawn of the Ragnarok ja im Endeffekt darum, äh, dass du als Harvey den, den, den Sohn wiederfinden sollst, der von einem Feuerriesen, ich habe äh, den Namen vergessen, Scar, Score. Es ist wie bei euch eben mit, die haben ja alle so komischen Namen. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, es ist im Endeffekt Assassin's Creed Valhalla. Was aber ganz cool ist, sie haben eine neue Mechanik eingeführt, ähm, dass du quasi von von Toten oder, oder, oder ermordeten Gegnern deren Fähigkeiten kriegen kannst. Also zum Beispiel von Feuerriesen kannst du die Fähigkeit bekommen, über Lava zu laufen. Dann bist du halt für, für ein paar Sekunden äh, immun auf Lava. Und dadurch spielt natürlich das ganze Spiel so ein bisschen mit. Ne, natürlich gibt es dann irgendwo Schatztruhen, wo du nur hinkommst, wenn du über Lava rennst. Das kannst du auch zu Fuß machen. Ohne diese Zauber dann wird es aber schnell sehr heiß und sehr tot. Aber also so, so spielt halt dieses Spiel. Oder es gibt halt, du kannst dir einen, ähm, von einem Raben die Fähigkeit zu haben, zu fliegen. Dann kannst du schnell hoch auf irgendwelche äh, Monumente oder, oder zu irgendwelchen höheren Punkten äh, fliegen. Oder du hast die Möglichkeit von, von Bogenschützen äh, eine, eine Fähigkeit zu bekommen, womit du dich teleportieren kannst und ähnlich. Und damit spielt das Spiel halt in, hm. den, in den Rätseln, die es natürlich da auch wieder gibt. Die Landmasse ist relativ groß aber ich muss jetzt halt sagen, es ist halt immer noch Assassin's Creed und es ist immer noch
0: ja, die gleichen Mechaniken, aber ganz kurz, er spielt ja nicht in England, sondern in Nee, genau, er
1: spielt in dieser SWAT Alpha irgendwas, also auch in so einer Zwergen ähnlichen Nord Bums. Also, als ich euch eben gerade ge zugehört habe bei Ragnarök, äh, kam mir vieles davon bekannt ja. vor, weil das irgendwie alles schon so ein bisschen gleich ist. Ne? Also, auch natürlich, ne? ja auch das Loki ist ja und so, das kam genau halt alles schon, die haben und Welten
0: vor. und so, die ganze Mythologie ändert sich halt natürlich nicht, das ist klar.
1: Ja, und was es da alles gab, Ne, das ist ja alles das, das, das Gleiche, ja. genau. Und äh, was aber, glaube ich, ganz cool wird, und das hält mich gerade natürlich wieder so als Assassin's Creed-Veteran der ersten... Stunde, wollte ich gerade fast sagen, also seit, seit Teil 2 so ein bisschen an. Es geht schon wieder so Richtung Edenapfel und irgendwelchen komischen Relikten, die mit denen keiner was anfangen kann, weil das natürlich wieder zeitlich, weg davon, dass das jetzt eh so eine Art Traumwelt ist, aber zeitlich natürlich gar nicht in diese Welt reinpasst. Und das hält mich gerade so ein bisschen, weil ich, weil das, ich meine, wir können Assassin's Creed Valhalla jetzt ja auch ein bisschen spoilern, ich meine, das Ding ist auch schon ein paar Tage älter. Eivor ist ja nie wirklich ein, zum Assassin geworden. Also du spielst ja eigentlich Assassin's Creed mit einem Nicht-Assassin. Ja, ja, das ist halt schon so ein bisschen. Also Bayak hat ja auch schon so diese Assassinen sachen gehabt und äh, Cassandra, Alexios. Naja, okay, aber ich fand bei Evo hattest du das Gefühl, ja, ja, hier, Bayak, mach mal. Ich habe keinen Bock auf das, was du da sagst, äh, deine komischen Dinger da, ach, egal. Und ich habe immer, ich hoffe noch immer irgendwie, dass sie da noch irgendwie die Kurve kriegen. Ich meine, ich hätte da auch irgendwo was gelesen, aber dieser Edenapfel, den es ja schon seit Teil 1 gibt, der scheint da jetzt auch wieder aktiv zu sein. Das ist der Edenapfel. Und das hat mich so ein bisschen gerade am, äh, am Laufen. Aber das ist halt bei Assassin's Creed Valhalla, ich weiß nicht wie das Sebastian ging, aber wenn du da das erste Mal wieder deinen Spielstand von irgendwie, weiß ich nicht, Stunden, 100 Stunden lädst, du wirst erstmal zu, zugeschissen mit irgendwelchen neuen Aktivitäten, Icons und keine Ahnung und du stehst da in diesem Dorf, in, dein, in deinem Anfangsdorf rum und denkst so, was soll ich jetzt eigentlich machen, was wollte ich eigentlich machen und warum bin ich eigentlich hier? Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie hat, er hat einfach noch mal von vorne angefangen. Ich, ich, ich konnte es ein bisschen in dem Moment verstehen. Vor ich,
2: ich allem, ich wusste auch gar nicht mehr, ey, war das schon immer da? Ist das jetzt ja, neu? Das ist war, voll, war, die, war die Tante schon immer da? War dieses Dorf schon immer da? Dieses mit dem mit dem Segeln? War was, das schon mal da?
1: <lacht> was gehört zu welchen DLC? Dann hast du noch irgendwelche ja, genau. Halloween-Events und dann denkst du so, was mache ich eigentlich? Was? was? Hier, keine Ahnung. Genau, dann kommen diese Raids, diese, diese Fluss-Raids. Dann hast so du richtig, jetzt noch Genau die, ja. Dann gibt's jetzt noch Das ist mir ja irgendwie so beim äh, Als ich erstmal erstmal völlig in die falsche Richtung gelaufen ist, gibt jetzt noch einen äh, Roguelike-Modus, den ich aber das tatsächlich sehr Stück cool finde, muss ich sagen. Äh, äh, das hast du eh, äh, noch neulich geschrieben. Auf, ja, äh, den es äh, äh, tatsächlich was, was ja, die gibt es aber da? schon. Ja, seit August für alle, also da brauchst du auch kein DLC für oder sowas, der ist tatsächlich, glaube ich, für alle äh, vanilla äh, wahala spieler cooler Name, äh, glaube ich, freigeschaltet. Äh, Storymäßig geht es darum, es ist das irgend so ein äh, äh, Jetzt muss ich überlegen, dass ich es nicht falsch erzähle. Äh, also im Endeffekt kommst du auch da wieder in so eine Art Traumwelt und du startest halt, äh, ja, okay. Wie, wie so ein Roguelike halt mit einem Standard-Waffenset, wobei das sich wohl auch pro Run irgendwie verändert. Also normale Axt, normale Schild, normaler Bogen. Und äh, du rennst da halt längs und dann hast du halt immer die Option, bei bestimmten ähm, Möglichkeiten aufzuleveln. Möchtest du vielleicht eine bessere, mehr, mehr Gesundheit, möchtest du mehr Schaden machen oder kriegst du mal eine bessere Axt oder einen besseren, äh, besseren Bogen oder ähnliches. Oder mehr Heals oder sowas und du rennst halt immer weiter quasi und kommst dementsprechend Roguelike-mäßig natürlich auch weiter. Also tatsächlich sehr vergleichbar mit, mit, den, mit den standard roguelikes die man so kennt, Hades und Co. Und äh, was aber ganz cool ist, du kannst dann halt, kriegst halt so ähm, Währungen, die du dann wiederum beim Händler ausgeben kannst, um für dein Assassin's creed safe game sozusagen neue Ausrüstung freizuschalten oder bessere Ausrüstung oder neue, neue Waffen und ähnliches. Und das mhm. ist halt ganz, ganz, ganz cool. Also die, der Motivator ist halt tatsächlich, du kommst, versuchst halt relativ weit zu kommen, um immer weiter neue Sachen freizuschalten. Du kriegst auch neue Fähigkeiten. Du hast zum Beispiel auch deine ganzen Fähigkeiten, die du in deinem Self Game hast, hast du alle nicht. Sondern es wird, glaube ich, tatsächlich sogar zufallsmäßig eine auserwählt. Also ich hatte zum Beispiel, glaube ich ähm Gift, also dass ich Gift auf meine Waffen, aber ich hatte sonst nichts, also den, der Spartan-Tritt oder was es da alles gab, äh, alles nicht da. Und du musst ja halt versuchen, dich da so einigermaßen äh, durchzukämpfen. Und es ist halt halt echt auch wieder was Cooles, weil, und genau das ist nämlich das Problem, was, wo, ihr, wo ich auch gesagt habe: Oh, cool, bei, bei God of War, wenn ich da so höre, ja, du bist halt. Musst halt noch Angst haben vor den Gegnern, auch wenn du mal ein paar Level weiter bist. Das hast du bei Assassin's Creed war halt ja alles nicht mehr. Da kommt der größte Boss an und sagt so: Ja, was willst du denn, Eivor? Äh. Ich hau dich um. Und dann zwei, spitz gesagt, zwei Sekunden später liegt der halt im Dreck, weil du halt einfach so überpowered bist. Und das ist natürlich bei diesem Roguelike irgendwie äh, schon cool, weil natürlich ist wieder alles so ein bisschen eine Bedrohung und so weiter. Ist natürlich trotzdem noch relativ einfach, weil du ja auch mal noch dieses perfekte Ausweichen hast, dass sich dann alles so ein bisschen. Äh, Slow-Mo-mäßig anführt und so weiter. Und, aber es ist was auch wieder was Cooles, weil du fängst halt äh, nicht mit deinem Standardset an. Ich habe ja seitdem du mir mal irgendwie erzählt hast, die Dolche sind super, habe ich nur noch Dolche. Hm. <lacht> Damit schnitzelst du ja auch alles, alles echt in Grund und Boden, was nicht ne, da ist. Die
0: sind, die aber sind dann fängst du halt normal, wieder mal ne?
1: mit ganz normalen, klassischen Schild und Schwert an. Und das ist halt, also es macht halt echt Spaß, ist halt auch kostenlos drin und wenn man mal so Bock auf eine halbe Stunde Assassin's Creed hat, dann äh, spielt man das. Aber man, ich muss man, halt man, echt sagen,
0: wenn man Bock auf 130 Stunden hat, fängt man halt nochmal von vorne
1: an. Ja, aber das ist halt echt, also da ist ja echt Content mittlerweile in diesem Spiel. Also das muss man, Ja, das stimmt. Muss man Ubisoft echt mal auch, auch wenn wir immer über die Ubisoft-Formel reden oder so, aber die haben es halt auch echt geschafft, weil Halla echt lange jetzt äh, am Laufen zu halten. Und auch selbst, wenn du die ganzen DLCs nicht hast. Und ich meine, wie gesagt, Paris fand ich nicht gut. Ich fand auch das Irland-DLC nicht so gut. Also, kein Vergleich zu denen, die Odyssey hatte. Äh, Dawn of the Ragnarok ist schon deutlich länger, kostet aber, glaube ich, auch, gibt es als Standalone, kostet, glaube ich, aber auch schon fast Vollpreis, irgendwie 40 Euro oder so. Hm. Dafür ja, finde ich Ich weiß halt nicht, das was jetzt kostet,
0: aber das war so der, der damalige Preis. Ist ja auch schon. Zu, also, äh, und ja, du war, und war auch, glaube ich, halt. nicht im
1: Season Pass, was, glaube ich, auch nicht mit drin muss, also sowieso nee. extra kaufen. Ähm, ja, ist jetzt. Okay, würde ich jetzt aber auch nicht für Vollpreis, glaube ich, holen. Aber ansonsten ist das Ding halt ja alleine schon, wie gesagt, 100, 100 Stunden locker kannst du in der, in der, in der normalen Dings verbrennen. Ich freue mich tatsächlich jetzt auf Mirage, damit es wieder ein bisschen kleiner ja. und schnuckliger wird, weil äh, Assassin's Creed 2 hatte ich ja irgendwann mal wieder eingespielt. Das ist halt echt klein dagegen. Ne? Da kommst du dir echt vor, so, ja, hm, bist ja so in. <lacht> 15 Stunden durch und dann denkst du so, okay, ähm, ich habe übrigens irgendein YouTube-Video gefunden, das fand ich sehr unterhaltsam, äh, FragNard oder FragNard oder sowas, das ist ein äh, Assassin's Creed Streamer auf YouTube, ein deutscher, und der hat tatsächlich mal aufgeschlüsselt, wie viele Stunden du brauchst, um alle Assassin's Creed durchzuspielen und My hat Gott. halt quasi mal von Anfang quasi Assassin's Creed 1 bis Assassin's Creed war Halle einfach auch mal aufgeschrieben mit äh, How Long To Beat, also Completionist und ähm, Normal Durch. Natürlich bist du nachher bei Odyssey Origin und äh, Valhalla Jenseits von Gut und Böse, wobei Valhalla, glaube ich, echt den Vogelabschieß sogar nochmal doppelt so lang ist wie Odyssey. Ich glaube, du bist nachher bei. Ich das jetzt richtig überlege, ich glaube 600 Stunden irgendwie. Ich glaube Kleinwart. nur um die Stories alle zu spielen.
0: <lacht> nur für die Story.
1: <lacht> ich glaube nur ah, für die Story, also weil alleine schon Odys äh, weil alleine schon Valhalla, glaube ich, 100 Stunden ist. Ja. Also das ist halt schon es, es gibt ja auch schon so Brett viel
0: Ableger davon auf allen möglichen ja. Plattformen, also naja, 100 mich jetzt. Ja, aber wenn du nicht. siehst
1: so Assassin's Creed 2, glaube ich, waren irgendwie nur in Anführungsstrichen, 15 Stunden Dann denke ich so, ja, bei Assassin's Creed 2 war doch so viel größer, aber Natürlich im Vergleich ah. zu Valhalla und Cool. Also wie gesagt, ich freue mich schon auf den Mirage, weil das ist ja tatsächlich mal ein bisschen kleiner äh, wieder. Gibt es dafür eigentlich schon ein Datum? Nee. Äh, 2023 okay. immer noch. Ja.
0: Ah, wahrscheinlich früher dann. Ne?
1: Ja. Aber, aber wäre halt cool nochmal so ein Crossover, weil ich fand die Crossover jetzt zu Cassandra auch okay. Also es war halt kostenlos ne? und mhm. hat es für, auf, auf beiden Seiten was zu spielen. Das fand ich ganz gut. Und wie gesagt, bei Mirage bietet sich das ja auch mit, 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 äh, mit Dings ja auch völlig an. Also insofern äh, äh, ja, ist ja dabei.
0: Ja. Also Wollte gerade sagen, das macht ja auch Sinn, irgendwo dann das irgendwo zu verknüpfen. Ja. 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 Bis dahin habe ich es platiniert. Also, Kriege ich hin. Ach, ja. Ich habe es ja durchgespielt <lacht> Habe ich ja gesagt. Ich habe alle Enden. Äh, oder? Nee, die äh, die die Ordensdings fehlen mir noch. Aber sonst habe ich und ein paar Achievements ja eigentlich. Ich glaube, das Angeln wird das, eher das Nervigste, aber ansonsten naja. Jo, äh, Sebastian hat das letzte Mal von äh, Bayonetta 3 erzählt und ein bisschen von Plague Tale. Ähm, muss ich jetzt nicht nochmal alles <lacht> nochmal erzählen, aber kannst du vielleicht mal Bayonetta 3, hast du jetzt durch, hast du glaube ich erzählt. Das hat ja letztes Mal, glaube ich, noch nicht, ne?
2: Genau, genau. Ja. Ich wollte es eigentlich durchspielen, bevor Ragnarok kam, hab das leider nicht ganz geschafft und dann irgendwann mich hingesetzt und gesagt, komm, hast glaube ich nur noch ein Kapitel, jetzt mal durchziehen. Insgesamt äh, okay, gibt ein paar Probleme. Erstens, mir gefällt einfach die neue Bayonetta nicht. Und da meine ich nicht die Stimme. Die Stimme ist völlig okay. Ich meine das Design, dieses diese komischen Zöpfe und dieser äh, dieses rosanfarbene Make-up, also hat mir überhaupt nicht zugesagt. Okay. Auch vom vom Gameplay her, äh, die Waffen waren mir teilweise dann doch ein bisschen zu abgedreht, dass ich einfach ja keinen Bezug mehr hatte, wie die richtig funktionieren. Ähm, und die Gegner, die Gegner waren alle so ein bisschen ähm, überdesignt, fand ich. Also im ersten Teil hatte ich gerade mit der Witch Time, mit diesem perfekten Ausweichen fast nie Problem. Bei jedem Gegner habe ich das hinbekommen. Egal wie krass die designt waren, man hat immer irgendwie gesehen, was ist Arm, was ist Waffe, ja, und egal wie, wie viele Arme, wie viele Tentakeln, wie viele Flossen die Dinger hatten, du hast immer gesehen, was ist das Gesamtdesign. Wo ist das gefährliche Ende? Und äh, in Teil 3 sind das so, so, so häufig einfach nur irgendwelche grünen Blobs, wo ich wirklich nicht sagen ja, kann, stimmt. wo ist vorne, wo ist hinten, wo ist der Angriff, warum habe ich jetzt Schaden genommen, wann muss ich ausweichen? Das hat mir nicht zugesagt, äh, diese neue Mechanik, wo du die die Monster oder die Dämonen direkt im Kampf hier beschwören kannst, quasi als dritte Waffe. Äh, fand ich auch nicht so toll. Ich kämpfe lieber direkt mit Bayonetta und außerdem ist dann der letzte Rest an Übersichtlichkeit auch noch komplett weg. Ähm, dann halt eben Multiverse, ne? Also...
0: Ach ja, stimmt. Das hast du auch erzählt, letztes Mal. Genau. Ja, alle müssen Multivers machen jetzt. Alle
2: müssen Multivers machen. Nee, was soll das? Also... Ich weiß nicht, irgendwie ist der Funke nie übergesprungen. Also in den besten Szenen ist es halt immer noch richtig cool, aber da ist so viel dazwischen, wo ich sage, das fehlt mir vom ersten Teil oder äh, dieser Zusatz gefällt mir nicht, der neue Charakter, den du in zwei, drei Szenen spielst, gefällt mir nicht. Diese, es gibt so eine 2D-Szene oder so ein zwei, drei 2D-Szenen, da sage ich, die gefallen mir auch nicht. Da spielst du mit John und äh, das Ganze ist so im 60 er jahre Spionagefilmstil aufgebaut. Das ist beim ersten Mal noch ganz witzig. Spätestens beim zweiten Mal eher nervig. Hätte ich auch nicht gebraucht. Mhm. Ähm, irgendwie fehlt mir einfach das Klassische, was Bayonetta ausgemacht hat. Einfach nur diese äh, krasse Frau, die... Äh, quasi ja gegen Engel kämpft. Das war ja der Witz am ersten. Sie ist halt mit den Dämonen aus der Hölle verbandelt, als Hexe halt, und äh, kämpft halt eben nicht gegen das Böse im klassischen Sinne, sondern äh, gegen die Engel aus dem Himmel. Und allein diese Thematik war einfach herrlich und abgedreht. Und ich finde, das fehlt einfach alles.
0: ja. Ich habe auch echt, weiß ich aber auch nicht. Auch, auch, auch diese Geschichte, dass es halt auf der Switch ist, haben wir jetzt mal auch schon mit der Technik und so. Das, das hat mich ja. alles nicht so wirklich motiviert, da jetzt noch mich drauf zu freuen. Nee. Also, naja, schade eigentlich.
2: Und das ist es. Die Switch ist einfach. Es ist kein, kein schlechtes System. Es, ich habe auch viele Spiele, die mir darauf gut gefallen. Aber man muss einfach ganz klar sagen: Selbst bei Release war sie nicht wirklich. Äh, fähig, mit, den, mit der Konkurrenz mitzuhalten. Und die Konkurrenzkonsolen sind mittlerweile längst durch andere Generationen abgelöst worden. Und trotzdem krebsen wir noch an der, an der Switch rum. Wir reden hier auf Konsolen teilweise von 120 Frames und 4K. Und dann spielen wir auf der Switch in äh, 720p. Also... Äh.
0: Ja, ich sag mal so, die Switch hat halt ihre Spiele, für die sie richtig geil ist. So. Aber so ein Bayonetta zähle ich halt überhaupt nicht dazu, weil das irgendwie eine andere Nein. Art von Spiel ist. Also diese ganzen Mario-Sachen, Zelda-Dings, was weiß ich, alles sowas wirklich die Nintendo First Party sagen. Gut, das ist jetzt ne? Bayonetta auch im Prinzip. Und bei denen hast du auch nie
2: den Vergleich. Ja, aber du die hast sind ja bei Bayonetta alleine Devil May Cry 5. Gut. Ja. ja okay. aber, aber guck dir mal Devil May Cry 5 an. Das läuft äh, auf der PS5 in 120 Frames. Gut, ist ein oh. PS, äh, PS4-Spiel, das portiert wurde. Aber trotzdem, dafür sieht es ja immer noch nicht schlecht aus. Oh. Und dann hast du halt Bayonetta.
0: <lacht> Und dann hast du ja. halt Bayonetta. <lacht> Ja und
2: es ist so eine tolle Serie eigentlich. Und der, der erste Teil ist immer noch unerreicht, meiner Meinung nach. Der zweite ah. war auch noch gut. Ähm, der erste gefällt mir besser als der zweite. Aber jetzt der dritte, ich sag, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da alles. Und ich finde auch viel zu viel Sammelzeug und, ähm, und Challenges. Und das ist mir ja. dann auch wieder zu viel Sucherei, weißt du?
0: Ja, das ist also halt jedes Spiel braucht heutzutage noch irgendwas zum Sammeln und irgendwelche audio dinger und so. Das macht's nicht immer besser, gerade bei solchen Spielen.
2: Nee. nee vor allen Dingen bin ich dann am Ende des Levels sehe, dass ich dann die Hälfte der Encounter nicht äh, gefunden habe, frage ich mich. Wo sollen die gewesen sein? Das ist eigentlich ein relativ kleines und geradliniges Spiel. Ähm, und Vor allen Dingen gerade bei dem Tempo, dass das Spiel hier ja anlegt. Ich will ja eigentlich durch die Level, dann will ich Gegner, dann will ich die vermöbeln und dann will ich zum nächsten Boss und zum nächsten Setpiece und dann will ich nicht äh, jeden Stein umdrehen und äh, gucken, ob da noch irgendwelche Secrets sind. Ja, Zumal das Spiel ehrlich gesagt auch einfach mal nicht gut genug aussieht, um dann wirklich alles zu untersuchen. Das Spiel müsste eigentlich so schnell wie möglich dich durch die Level jagen, damit du gar nicht auf die Idee kommst, zu gucken, wie schlecht das wirklich
0: aussieht. Okay. Ja. Na gut. Ja. Ach. Ja, schade drum eigentlich. Also ein bisschen,
2: ja, ein bisschen schade, ein bisschen enttäuschend, gerade weil es ja auch ewig lang gedauert hat. Ähm, ja. Dann hat man jahrelang nichts davon gehört. Und dann kurz bevor es rauskam, dieser Stress mit den äh, Voice Actern.
0: Ja, das war und auch. Und dann
2: kommt es raus und ist dann ja so schwachbrüstig.
0: Ja. Ich glaube, wenn das wirklich am Anfang oder Wortspiel zeitnah beabsichtigt. Zeitnah erschienen wäre, so dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlecht weggekommen, würde ich mal behaupten. Ich glaube, es hat einfach zu lange gedauert. Ja, klar. Na. Ähm, wie war es mit Plague Tale? Hast du ja auch noch äh, Ja. Hast du das jetzt mal also schon Also da durch? fand ich den
2: ersten ja, ich glaube ja, ich glaube ja, ich war schon durch. Oder wenn, dann war ich kurz vorm Ende, aber ich meine, ich war sogar schon durch. Okay. Da muss ich auch sagen, hat mir der erste Teil einfach besser gefallen. Der erste Teil war kürzer, hatte hm. bessere Mechaniken. Der erste Teil war relativ geradlinig und der zweite ist jetzt auch wieder offener, hm. aber hat gar nicht mehr Möglichkeiten. Also manche sagen, ja, du hast jetzt so viele Möglichkeiten, äh, mit den Gegnern Herr zu werden. Nee, hast du überhaupt nicht. Also in den meisten Fällen ist es halt ein reines Stealth-Game. Ähm, du hast halt deine Steinschleuder äh, als Amicia und kannst damit Kopfschüsse verteilen, dann ist der Gegner auch sofort tot. Das hm. gilt aber nicht für die zum Beispiel, die Helme tragen. Und jetzt kommt es, es trägt jeder einen Helm. Du hast vielleicht zwei, drei <lacht> Gegner sagen, mal, ja. die keinen Helm tragen, fast alle tragen Helm. Das heißt, damit kannst du das vergessen. Du kannst, ähm,
0: ja, Wenn du die ganze Helm schmeißt, das spricht sich um, hör mal.
2: Ja, klar. Du kannst natürlich versuchen, die Ratten äh, für deine Zwecke zu nutzen, aber das geht halt eben nur nachts, wenn Ratten auch da sind. Und äh, du, hast, du bist so dermaßen limitiert in deinen Optionen, dass ich wirklich nicht weiß, wo da die Weiterentwicklung ist. Mhm. Und dann hast du auch diese ganz komische äh, künstliche Intelligenz, die wirklich sehr irrational arbeitet und ähm, Manchmal weiß ich nicht, warum werde ich jetzt entdeckt. Manchmal laufen sie direkt über dir drüber und äh, finden dich nicht. Also du kannst, also ich zumindest, hatte nie das Gefühl, ich kann mich darauf verlassen, was die KI jetzt gerade macht und äh, wie das System funktioniert. Und mhm. das war einfach zu langatmig auch. Ja. Zumal die endgültige Lösung des eigentlichen Problems des Spiels innerhalb der ersten zwei, drei Spielstunden bereits klar dargelegt wurde, und dann sagen alle, nein, das geht nicht, das machen wir nicht, das kommt gar nicht in Betracht. Und dann begibt man sich dann irgendwie für 20, 25 Stunden durch Frankreich, nur um am Ende zu sagen, Mist, wir haben keine andere Wahl, wir machen es doch genau so. Okay. Ja, also ich fand es zu lang, zu langatmig und ähm, hat einfach so diesen, diesen Überraschungseffekt und die, die insgesamt gute Pace des Vorgängers vermissen lassen für mich.
0: Okay. Ja gut. Das erste habe ich nicht zu
2: erwarten. Außerdem für den, den es interessiert, nur 30 Frames.
0: Ja stimmt, aber auch noch Auch so die Performance an sich, glaube ich. Ne?
2: Ja, ja. Ja, vielleicht Also optisch mal, ganz uh, nett. Ja. Gut, da kommt vielleicht so ein, weiß nicht, 40-Frames-Patch oder was auch immer. Keine ja. Ahnung. Ähm, ja. Nichts ja, gegen 40-Frames. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich kann mit 30-Frames durchaus leben. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich brauche unbedingt 60. Übrigens, God of War hat ja auch irgendwie sechs verschiedene Grafikmodi oder solche Späße.
0: Ja, ich spiele einfach auf Performance ja. aus. Ich habe mich doch gar nicht mit beschäftigt. Ja.
2: Ich, ich habe auch gesagt, Performance, allerdings nicht High Framerate. Dann hast du irgendwie dynamisch 4K mit äh, Ziel 60 und die 60 Hälter weitestgehend. Das ist eigentlich ganz geil, aber jetzt irgendwie High Framerate, dann geht er runter auf äh, 10, also Full HD, ganz normal 1080p und geht dann auf 90 bis 100 Frames. Aber ja. ganz Fand ehrlich, das brauche ich jetzt nicht auf einer Playstation. Mhm. 60 Frames ist cool und wenn ich dann dynamisch 4K habe, dann, dann ist schon cool, alles okay. Ja, mal davon aber auch, ja, dass ich nicht äh, den ja, Fernseher Sagen dafür habe. Ja, also hier habe ich jetzt halt nur 30, ist okay. Ich finde es gerade für ein Stealth-Game ist okay, kann man machen. Manche brauchen halt 60, die haben es die halt im Moment nicht. Äh, naja. Ja.
0: ja. Ich finde es, also, wo wir gerade dabei sind, ich finde es ein bisschen traurig, dass das, äh, wie heißt das? Evil West? Ich verwechsle genau Weird West und Evil West. Dieses neue, dieser neue Shooter, der kommt. Äh, das Performa neue ist Evil West, ja. Evil West. Performance-Dings mit 1080p und 60 Frames. Also, das ist schon äh, schwierig, finde ich. Schon ein bisschen enttäuschend ja. für den next gen -Konsole. Ja, da muss ich auch gucken, ob ich. Ja. Ja, ist
2: das ja auch ein Cross-Gen-Titel.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich
2: freue mich trotzdem drauf. Ähm, ganz ehrlich, wahrscheinlich werde ich dann auf ähm, 4K-Modus eher schalten, weil also 1440p, okay, bei 60 Frames kann ich mit Leben, aber äh, Full-HD, nee, dann nehme ich lieber die 30 Frames, die bin ich gewohnt, das ist okay und habe dafür ein bisschen mehr Optikqualität.
1: Ja.
0: ja, mal gucken. Ist immer die Frage, wie sich das... Ich finde, manchmal fühlen sich 30 Frames und 30 Frames nicht gleich an. Ich hatte das Gefühl, dass Cyberpunk total total hakelig war, aber bei anderen Spielen stört es mich nicht so. Also keine Ahnung. Aber ich habe auch zur Zeit wirklich viel in 60 Frames gespielt und äh, ich merke doch den Unterschied. Ich spiele auch Horizon. Ich habe bei Horizon am Anfang auf 30 gespielt. Ähm, wo mhm. ich das angefangen habe im Februar und ich habe es ja jetzt. Äh, ich ah, ich habe es durchgespielt übrigens, ne? Also ich bin ich bin durch. Äh, war ich letztes Mal, glaube ich, noch nicht. Oder? War letztes Mal was sonst zwei? Nee, habe ich, glaube ich, noch nicht durchgehabt. Äh, platiniert habe ich es noch nicht, ich glaube aber, nicht. Ne? Äh, ist äh, ganz cool. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Ende. Also. Tatsächlich. Ja, doch, ich fand's okay. Ich fand die letzte Mission ich war. Ich hätte am ein bisschen liebsten die Disk. Na, also das also, war. Also das
2: nach, nach dem Finale, ich hätte am liebsten das Ding aus dem Fenster geworfen.
0: <lacht> nee. Also ich muss sagen, die letzte Mission war halt echt lame. Also es war nicht gut gemacht, weil das war ja einfach wirklich so ja so schlauchmäßig und auch so unnütz irgendwie das ganze also ich bin dann ganz Gegner vorbeigerannt also du du konntest ja, hattest ja auch mhm. die Option dich durchzuschleichen so du musstest die ja wirklich nicht machen und immer wenn die mich entdeckt haben bin ich einfach weitergegangen weil sobald in einem neuen in der neuen Zone war es kam eine ziehen und dann kamen wieder neue Gegner deswegen die habe ich alle sozusagen links liegen lassen und die, der Bossfight am Ende also der Typ also wir können ein bisschen spoilern jetzt ist jetzt auch fast ein Jahr alt der wie heißt der der Obermacker da mit seinem, der dich am Anfang einer verprügelt Cyrus? hat. Ich weiß nicht, wie er heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Heißt der bum, oder nee, so?
2: Nee,
0: Nein, nein, ja, der von den, äh, Zeniths da. Ist ja auch scheißegal, der Ach Typ. So, der
2: äh, auf, Eric war das doch, oder? War er nicht äh, Eric irgendwie? Ich,
0: keine Ahnung. Edgar. Auf jeden Fall der Typ, der, ja, der, der, große, ja, der große Motherfucker da, weißt du? Und dann ist sein Schild weg und ich schieße die ganze Zeit nur mit dem Bogen auf ihn. Er hat jetzt auch nicht wirklich so krasse Angriffe gehabt. Und dann ist er tot. Nee. Dann hab ich gedacht, okay, ja. da hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Das war nicht viel. Ja, und auch der Endboss so. Also war jetzt halt auch nur eine Maschine, so wie die ganze Zeit vor auch. Was ich viel geiler fand, haben wir nicht letztes Mal wirklich darüber geredet? Was ich letzt, was ich viel geiler fand, war wirklich diese letzte Mission in dieser äh, Spiele Cauldron, wie auch immer das auf Deutsch heißt, ähm, wo dieses, wo diese große Arena schon ist, wo du am Anfang irgendwann einmal durchgehst und du weißt ganz genau, weil du dann auch sagst, ja, hier wird irgendwas gebaut und so, und du weißt ganz genau, okay, am Ende ist das Ding fertig und dann wie das Teil so da rausfährt und so, so ein Riesen keine Ahnung, was das sein sollte. Irgend so ein, so ein Riesenvieh halt. Und dann der Sound dazu und die Musik, das war einfach richtig geil gemacht. Das, das war ein würdiger Abschluss im Prinzip, also ein Endboss-Fight. Aber das am Ende, das war echt ein bisschen lame. Das hat mich echt gestört. Die Story an sich fand ich okay, wie es war. Aber der, die Fights am Ende waren, weiß ich nicht, waren nicht so das i-Tüpfelchen. Leider. Da muss man ein bisschen mehr machen, das nächste Mal. Aber sonst war es okay. Ja. Wieso wir ich da darauf gekommen? Ich weiß schon wieder nicht.
1: Mehr. Uh, Evil West, 30, Ritten
0: 60 Frames,
2: richtig. Horizon, 60 Frames.
0: Genau, und da, ja. wo ich jetzt weitergespielt habe, musste ich auch auf 60 äh, switchen, weil ich konnte, ich kam mit den 30 nicht mehr klar. Die mich in, im, im Februar Aha. nicht gestört haben. Aber diesmal, ich habe so viel auf 60 Frames gespielt. Äh, und dann habe ich gesagt, komm, fuck it. Und das sieht unglaublich gut aus, immer noch. Also selbst auf dem Performance-Modus. Ich habe so viel Bilder auch noch wieder gemacht. Und das ist, dieses Spiel ist einfach wahnsinnig gut. Von, von der Optik her, vom Spielerischen auch. Ich finde es richtig, richtig geil ähm, also kann ich kann ich echt nur empfehlen also ich möchte es auch auf jeden Fall noch weiterspielen wenn ich die Zeit irgendwann dafür habe, platinieren möchte ich es eigentlich noch und vielleicht hier und da nochmal ja, nochmal ein bisschen erforscht es wird auch ein DLC kommen äh, es sitzt ja dabei, von daher werde ich irgendwann nochmal da wieder einsteigen und ich fand San Francisco so geil also diese ganzen überwucherten Hochhäuser und sowas da, das ist einfach eine richtig geile Kulisse mit der Golden Gate Bridge und so dann im Sonnenuntergang Richtig geil. Ich muss noch ein paar Bilder hochladen. Ich habe noch einige auf der Platte. Ja, äh, hatten wir noch was? Ich glaube, das war es eigentlich groß und ganzen, oder? Sebastian? Äh, Jascha, hattest du noch irgendwas? Nee. Nur Assassin's Creed? Nö. Nee. Also, ich habe noch ein bisschen nee. äh, das, das Ghostbusters nee. gespielt. Ähm, wie heißt das? Ghostbusters. Äh, dieser Asy asymmetrische Asymetrisch. Multiplayer. Ähm, ist ganz nett, macht Spaß, äh, Wird eine Menge mehr Spaß machen, wenn man vier Leute hätte oder fünf, mit denen man das spielen könnte, dass man sich auch ein bisschen da äh, absprechen kann, Spirits Unleashed heißt es übrigens, kostet 40 genau. Euro, ähm, ist meiner Meinung nach der Preis noch nicht wirklich wert, also du hast glaube ich vier oder fünf Karten derzeit nur, du hast ja, äh, du kannst optisch irgendwas machen, du kannst Sachen freispielen, es sind, ähm, Warte mal, wer ist mit dabei? Bill Murray ist, glaube ich, als Sprecher dabei? Oder Dan Aykroyd nur? Und Ernie Hudson? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein paar Originalschauspieler äh, sind sozusagen dabei, die ihre Stimme da geben. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt ja vier Geistiger gegen ein Monster, gegen einen Geist. Ähm, man muss relativ viel leveln, tatsächlich, um neue Sachen freizuschalten, was vielleicht ein bisschen nervig ist, weil man dann halt, wenn man neu anfängt, nicht die guten Gadgets hat, die das Spiel dann doch ein bisschen leichter machen. Ich weiß nicht, ob das so das richtige System ist dafür, weil die äh, Proton-Dinger und so werden dann natürlich besser. Du kannst Geister besser oder leichter fangen äh, oder beziehungsweise mit den schlechteren Sachen halt schwieriger fangen. Aber es ist eigentlich ganz cool. Also die Matches waren immer größtenteils relativ ausgeglichen, es war jetzt nicht irgendwie, dass eine Seite overpowered war, die Geister haben sozusagen mehrere Leben, das heißt, wenn du einmal gefangen wirst, bist du nicht direkt tot sozusagen oder halt hast das Spiel verloren, sondern du hast so, ähm, ich weiß nicht, wie haben sie das genannt, irgendwelche äh, Portale oder sowas ist es dann wo du dann wieder rauskommst die können die äh, Geistige aber auch zerstören wenn sie das finden, die sind dann immer in irgendwelchen Sachen drin also im Prinzip läufst du immer, ich sag mal durch so ein Museum zum Beispiel und du hast den, diesen Scanner oder was das ist in der Hand dann siehst du also dieses typische mit den äh, Dingern an der Seite, die dann ausfahren und diese diese schön leuchten und dann kannst du halt den Geist damit versuchen zu fangen ähm, ja also es ist ganz cool, es macht Spaß, der Sound ist cool ähm, weiß nicht, es hat, es hat Spaß gemacht. Ich denke mal, mit, mit, mit einer Gruppe wäre es lustiger. Und für ein 20 würde ich es auf jeden Fall empfehlen, wenn man auf solche Sachen steht. Für 40 finde ich es ein bisschen viel. Ähm, ich habe es mir halt spontan gekauft, weil ich es bei Rocket Beans gesehen habe und dachte, okay, das ist geil. Ähm, ja, ist okay. Und ansonsten habe ich noch The Quarry weitergespielt. Das hatte ich angefangen, hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch erzählt. Äh, finde ich mhm. sehr geil, finde ich richtig geil. Wir haben es jetzt sogar weil das Problem bei mir ist ja, die Soundbar, die der Hund ebenfalls runtergerissen hätte, steht ein bisschen, äh, ja steht vor dem Fernseher und verdeckt ein bisschen unterhalb das Ding, deswegen kann, kann man die Sachen, die Auswahlsachen bei dem Spiel nicht so richtig sehen und deswegen habe ich es jetzt, äh, weil ich letztes Mal keinen Bock hatte, das umzubauen, einfach auf dem Beamer gespielt und es sieht verdammt gut aus kann man auch sehr gut auf dem Beamer spielen, weil äh, manche Spiele sind zu groß, gerade, ich habe Horizon, habe ich nochmal ausprobiert, weil ich auch keinen Bock habe, das umzustecken, äh, ist einfach zu groß, also wenn du dann da sitzt und so, du hast so ein riesen, riesen Bild davor und dann kannst du dich alles gleichzeitig sehen, aber The Quarry, weil das halt auch so wie so ein Film aufgemacht hat, ist richtig geil, hat richtig Spaß gemacht, und sieht auch auf 1080p dann noch gut aus, weil man Beamer kann das halt nur 1080p darstellen, aber geiles Spiel, also hat eine richtig gute Atmosphäre, gefällt mir sehr gut, eine ist draufgegangen, die hat es aber auch nicht anders verdient, diese Cheerleader-Bitch oder welche das war. Mein Gott, die hat mich genervt, ey. Da konnte ich Sebastian richtig verstehen. Also wie dir da rumläuft die ganze Zeit so. Ah, jetzt gehe ich da rein. Oh, da ist bestimmt ja. etwas Gefährliches drin. Ich so, ja, da ist was Gefährliches. Mach mal die Tür auf. Und dann, dann war sie tot. Ja, das ist das Geil. Da ja, die, ja. die war ein bisschen witzend.
1: Aber ansonsten sind die, oder hat man sie relativ schnell ins Herz geschlossen, finde ich. Also irgendwann am, also am Anfang fand ich sie alles Scheiße. Ja. Yeah. <lacht> ah doch. Und aber irgendwann dann ging es irgendwann. Also der, oh Gott, wie hieß er denn noch? Der, ach der, der, Typ, der dem, der dem Campleiter da doch immer sehr nahe steht. Oh Gott, ich weiß nicht mehr wie oh, er heißt. Frag mich
0: nicht. Ich weiß, wie du meinst, aber keine Ahnung.
1: Den fand ich auch sehr mega. Und dann dieser andere, der, 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 ich habe die, die Namen alle nicht mehr. zum, Der Freund von der Cheerleaderin, der dann da. Aber auch echt wie so ein Vollhonk, ja, ey. Ja, aber der, der, der ist mir irgendwie sympathisch. Der ja, natürlich, der ist so der trottelig, Trottel aber, aber ja, genau, so nackt durch den Bein und so, das ist halt einfach Aber,
0: aber, aber ja, es ist halt wie aber das, jeder das, andere teenie hero film Das, das, das Geilste war wirklich meine Freundin. Ich spiele das ja mit ihr sozusagen, dann haben wir ja jeder unseren Charakter, das wird ja am Anfang immer dann, ne? jetzt ist Spieler 2 dran und spielt seinen Charakter. Mhm. Und dann wird, wird sie halt oder einer von den du bist ja dann irgendwie zu zweit unterwegs und einer der eine Typ wird angegriffen und sie kann entscheiden helfe ich ihm oder renne ich zurück ins Camp. <lacht> sie Haut ab ich so what ich so warum oh, hilfst du dem nicht ja der ist angegriffen ich so bist du bescheuert? jetzt lässt du den im Wald liegen also, dann weiß ich ja Bescheid wenn mir mal was im Wald passiert wo du bist und wo ich wie ich verende alles klar ja ja
1: aber es ja. ist eigentlich eine coole Idee mit dem mit dem äh, dass jeder quasi so einen festen Charakter spielen kann so eine Art Multiplayer das finde ich finde ich echt ganz
0: ganz ja. cool ja, vor allem kannst du ja äh, entweder vorher festlegen, wer wen spielt, oder wir haben es einfach so gemacht, dass der Computer Zufallsdings macht und werden die ja am Anfang schon zugeteilt und das ändert sich ja dann auch nicht mehr.
1: Da gibt es äh, ein lustiges äh, Rocket Bean Let's Play dafür. Also einmal spielen es Simon und äh, oh. Schröck quasi, versuchen es richtig zu spielen und dann gibt es eine große Runde, wo sie versuchen einfach alle so schnell wie möglich umzubringen. Ich habe großartig. Aus
0: der, der, das dieses let's play war der grund warum ich mein, alle meine rocket beans dinger auf youtube die ganzen abos gelöscht habe Äl? weil ich ohne scheiß wirklich weißt das ding ist ich kann simons fresse auf diesen ganzen thumbnails einfach nicht mehr sehen der macht mich wahnsinnig ich mag den ja, ich mag den ja, ne, also, aber diese Scheißfresse, jedes Mal immer irgendwie so ein komischer Gesichtsausdruck, ich kann es nicht mehr sehen und dann scrolle ich ja durch, dann nochmal und noch und nichts und gerade The Quarry mit diesem komischen Perücken oder was, ja auf ich gesagt, ey, ich, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich habe alle, ich habe alle Abos, habe ich gesagt, hier, die haben wir ja drei Kanäle, ich habe komm, ich kann es nicht mehr sehen, wenn ich was will, dann suche ich danach, aber ich muss auch sagen, ähm, Rocket Beans, seit die das umgestellt haben, ist auch nicht mehr so interessant wie früher. Also seit Ach, die alle von zu Hause streamen und so, keine Ahnung.
1: Ich finde es ich find's ganz lustig. Ich fand, also das Ghostbusters Ding, das war schon wieder so dieses typische
0: Ja. Eddie, 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 Eddie
1: gegen den Rest der Welt, aber ich fand halt tatsächlich diese Quarry echt, äh, echt unterhaltsam. Also, also nicht das normale Let's Play, wobei ich das auch sehr cool finde, weil Schröck halt viel Filmexpertise hat und auch viel so aus dem, aus dem Film-Dings dann im Positiven nerdet, aber diese diese große Runde, wo sie einfach versucht haben, alle Leute so schnell wie möglich umzubringen, oh, das ist super. Ja, eigentlich würde ich ja jetzt das, und, also jetzt als Beispiel das, was du mit deiner Freundin da hattest, sozusagen zu dem Thema, ja, eigentlich müsste ich ihm helfen, aber wir wollen ja alle umbringen, ach nein, tschüss und so, also das war schon sehr ja, unterhaltsam. weil das natürlich eigentlich normalerweise die auch, sind, die du natürlich im normalen Spiel nicht wählen würdest, ne? Ich mal von ja. aus. Normalerweise versuchst du ja trotzdem alle durchzukriegen. Also bei mir, bei uns sind drei glaube ich nachher draufgegangen. Am Ende. Ja,
0: ich, ich bin mal gespannt. Die Leiter hängt da jetzt schon schief im Keller. Also von daher, da wird auch noch einer draufgehen, schätze ich mal. <lacht> ja. ja. Ja, wir werden sehen. Ich so. hab völlig
2: vergessen. Ich habe noch äh, New Tales from the Borderlands durchgespielt.
0: Ja, okay. Ah,
1: nix, nix, nix oh. Borderlands. Muss ich noch ja.
0: Okay.
1: Ich, ich komme. Nein, ich bin also ich bin jetzt in der zweiten Episode das hatte ich ja in unserem Lost Take quasi schon erzählt. Äh, Story ist mäßig schon echt ein bisschen bisschen komisch, ohne jetzt auch anderen Leuten zu spoilern. Aber ich dachte so nach dem zweiten Episode die, theoretisch könnte es jetzt auch Schluss sein. Also <lacht> ja, irgendwie genau ganz dann. komisches Pace, also ganz komisches. Also ich wie gesagt, ich muss jetzt noch die anderen. Ich glaube, es gibt noch drei, ne? Aber so, nach dem zweiten dachtest du so, ja, jetzt ist ja. Es eigentlich ja auch schon fertig.
2: Es ist tatsächlich auch wirklich hundsmiserabel geschrieben, also ohne zu spoilern. Es gibt dann irgendwann eine Szene, wo die Charaktere sagen, wir brauchen jetzt einen Gegenstand. So. Und dann geht einer der Charaktere los und sagt, ich suche jetzt diesen Gegenstand. Begibt sich zu einem Ort, wo man diesen Gegenstand findet. Und dann ist da ein anderer Charakter. Dann gibt es Dialog hin und her, hin und her, hin und her. Dann endet die Episode. Und dann geht die nächste Episode weiter, dann kommt ein Twist, ähm, dann geht es hin und her, dann wieder Dialog und irgendwann ist der Charakter dann wieder ohne diesen Gegenstand zu Hause bei den anderen Charakteren und dann stellt man zu dritt fest, ach, wir haben den Gegenstand gar nicht gebraucht, wo ich nur sage, danke für das Verschwenden meiner Zeit. Und so zieht sich das Writing im Grunde durch die, durch die ganze Serie durch und wird eher schlimmer als besser.
0: Aber Du hattest letztens ja. auch gesagt, dass es ja nicht mehr das gleiche Team ist, ne? die das gemacht haben wie, der, wie den Vorgänger. Ja.
1: Naja, es sind Teile, ne? aber 2K entwickelt das, also G Gear, ja, Gearbox entwickelt das jetzt in-house in und nicht mehr Telltale. Was
2: hatte ich gesagt? Irgendwo habe ich, glaube ich, auch mal geschrieben, das ist äh, Telltale Gameplay mit Gearbox Writing.
1: Oh, ja, aber da, da tust du, also ja, es gibt auch, also Borderlands 2 war halt schon, also so weit, wie man's sagen kann, fand ich schon gutes Writing. Also auch, ich meine, nicht, nicht ohne weiteres ist ja Handsome Jack jetzt der coolste Badass in der Videospielgeschichte, weil der halt einfach super geil geschrieben ist, aber tatsächlich seit Borderlands 3 war halt auch schon so, oh ja, naja, na Mai. aber ja, bei Tales, also ich finde es auch, also auch technisch schon wieder Katastrophe, ne, also ich hatte so ein glaube ich, ein Problem, dass ich mal nicht weiterkam, weil das Spiel mal wieder nicht wollte. Und dann diese Texturen-Nachladereien. Auch auf Next-Gen, wo sie uns alle gesagt haben, auch mit SSD, da bist du quasi schon am Ziel, bevor das Spiel überhaupt gestartet hm. ist, weil <lacht> ist ja alles schon fertig. Äh, nee, also Unreal Engine und SSDs, die mögen sich immer noch nicht. Und äh, also das ist halt echt nicht, also auch technisch nicht cool. Also ich habe es natürlich, ich habe Gotham Knights abgebrochen und dafür Tales gespielt. Das war dann deutlich besser, auch von der Framesrate her. Aber technisch trotzdem immer noch irgendwie ein Abfuck. Wobei ich aber tatsächlich sagen muss, was mir sehr cool gefehlt ist oder fällt, dadurch, dass es jetzt halt alles in, quasi in einem Spiel ist, also alle fünf Episoden, dass sie viel mehr sich zurückreferenzieren auf ältere Episoden. Das war bei Telltale, hattest du ja immer, ja, der wer merkt sich das und der merkt sich das. Und du hattest dann so nachher so ein paar paar Wege, wo quasi sich das dann hin hinentwickelt hast. aber jetzt hast du irgendwie tatsächlich das Gefühl, du spielst wirklich eine Story, die deine Entscheidung so ein bisschen mehr mitträgt, weil es gibt viel mehr, also zum Beispiel das ganz am Anfang, du hast ja diesen, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch erzählt, du hast diesen, diesen diesen, Versicherungsschaden und da ist irgend so ein Typ, der dir ans Leder will und du hast die Möglichkeit, ihn glaube ich irgendwie umzubringen oder einzueisen oder sowas. Und ich habe ihn, glaube ich, eingeeist, das hat auch irgendwie funktioniert und äh, jeder, der jetzt irgendwie diesen komischen Lagerraum geht, macht sich erstmal lustig über diesen Typen, der da im Eis ist. Egal in welcher Episode, also in den ersten zwei. Also, und das fand ich halt ganz cool, weil das war bei, bei den Telltale immer so relativ wenig mit diesen, mit diesen Rück, Rückdingern zu den alten Episoden. Da hast du zwar ja, wie gesagt, immer so ein bisschen Sprechdings gehabt, aber jetzt ist es halt ganz, ganz cool gewesen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es ist mehr aus einem Guss, aber ich weiß noch nicht, wo die Story hin will. Und wie gesagt, nach dem zweiten Episode habe ich gesagt: so, jetzt ist so Borderlands-technisch eigentlich. Könnte man jetzt auch Game Over schreiben. Okay. Also da bin ich mal tatsächlich äh, also, erwartungsfroh, was da passiert. Aber ja, ich fand, also hätte es jetzt nicht gebraucht, tatsächlich. Also da war Tales from The Borderlands ist deutlich besser. Also die leider. Ja. Na, es wohl. soll aber, ich, also du hast du hast es durch, ne, Sebastian? Tales? New, ja, uh, new ja. Tales. Es war ja, du nur mit Ja oder Nein, aber es soll ja ta tatsächlich schon so die ersten Wegweise äh, Richtung Borderlands 4 dann ja auch geben, ne? Wurde, habe ich ja umgelesen. jetzt großartig. Aber da soll wohl irgendwas schon in der Mache sein dann.
2: Nur. Ja, habe ich so nicht ganz empfunden. Aber. Ich naja, mit den
1: Enden, da können wir mal drüber sprechen, wenn du durch bist. Gerne. Ich finde es ich find's sowieso ziemlich komisch, weil äh, Gearbox und 2K machen ja die ganze Zeit irgendwie immer noch was zusammen, obwohl ja Gearbox eigentlich mittlerweile schon lange zu Embracer gehört, ne? Also, äh, das ist ja auch äh, eine spannende Konstellation da irgendwie. <lacht> Zwischen 2K, Embracer und äh, Gearbox. Also äh, irgendwie macht Gearbox ja gar nichts eigenes, ne? außer Homeland 3. Nee, Homeland. Home, Homeland. Ja, ne? Diese Strategie, dieses Raumspiel, -Strate äh, raum strategie das ist, doch, das ist doch Homeland, ne? Oder bin ich gerade, stehe auf dem Schlauch? Egal, auf jeden Fall. Aber was, alles andere ist ja nur Borderlands und das machen sie für 2K und noch nicht mehr für ihren Mutterkonzern. Das ist schon ja. echt eine Komisch. <lacht> komische Konstellation, wenn man sich das mal überlegt. Weil eigentlich könnte 2K ja den, ich glaube, den gehört ja Borderlands, also wir könnten ja auch irgendein anderes Studio damit beauftragen. Aber, man macht die box weiter. Tja,
0: das kann, der kann, der kann nicht.
1: Ja. 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 Ist, um, Embrace hat äh, Square Enix Montreal geschlossen, ne? Aber ist Ach Gott, es ist auch noch eine Was ich damit anfangen. <lacht> diese, diese, <lacht> Handy, diese Handysparte da. Oh Gott. Echt. Äh, ja, aber was ich halt bei der Story ganz, ganz äh, lustig fand, irgendwie zwei Wochen vor wurde wo das Ding noch umfilmiert.
0: Ja, neuer Name. Gerebrandet, <lacht> alles neu. Alles ja. neu. Und, <lacht> und äh, schwupps, zwei Wochen später. Ach
1: nee, also nein. <lacht> da Tschüss. wieder
0: der eine nicht, was der andere macht wahrscheinlich. Ja, aber das kostet noch, ja auch ein Name, bisschen Name. Das wird doch geschlossen <lacht> nächste Woche. So, ach, keine Ahnung. Lass sie jetzt machen. <lacht> Haben wir dir noch nicht gesagt. Ja,
1: ja, lass sie, lass sie noch mal ein Good Feeling haben mit dem Rebranding. Und das, das ist echt, also, das muss Nein. auch so.
0: So, ja. Jungs, lass mal Schluss machen. Ich möchte noch ein bisschen morose Spielen heute Abend. Ich glaube, schon halb elf wieder. Ich glaube, wir sind eh durch. Wir sind bei zwei Stunden, das ist alles gut. Und ich hoffe, dass ja. diesmal alles funktioniert, dass ich da auch einen Podcast machen kann. Ähm, ja, und wie gesagt, den alten, äh, ich glaube, den brauche ich nicht mehr machen, wir haben heute eigentlich das Größte da, was wir noch letztes Mal hatten, äh, mit Abklamysert, mit Bayonetta, Plague Tale, New Tales, The Quarry, Gotham Knights, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Äh, Gotham Knights
2: so. ist furchtbar, Ende.
0: Ja,
1: wir, wir hoffen mal noch auf das also dass es noch äh, besser wird, aber erstmal. Nein,
0: nein. Gut, dann hoffe ich dass wenn alles klappt, wir uns nächste Woche wieder hören. Äh, dann ein bisschen mehr zu God of War. Vielleicht, mal, vielleicht kann man dazu auch was Separates machen. Ich weiß noch nicht, wie der Umfang wird und ob man da viel äh, spoiler erzählen kann. Aber ja, irgendwas wird's geben. Pokémon kommt ja
1: auch. Hat das, wohl das jemand? Pokémon? Mhm.
0: Nö. <lacht> <Schon wieder? lacht> ich, auch nicht, ich auch nicht. Ja,
1: Pokémon, Casimir, äh, oh nee, Kasimir und Nepomuk, nee, wie heißen die beiden? Oh mein Teile? Gott, Kasimir und <lacht> Scarlet, Scarlet und Violet kommt noch jetzt
0: Okay Nee, also das, was jetzt bei mir irgendwie, also <lacht> ja, noch drauf steht, ist erstmal Kalisto-Protokoll, Ende Dezember Ich glaube, das reicht mir auch, wie gesagt, God of War habe ich noch Cold War, äh, ich sag mal Cold War Modern Warfare habe ich äh, da bin ich erstmal gut beschäftigt Und irgendwas habe ich mir noch geholt ah. <lacht> Haben beruhigt Ja, ich habe irgendwas im Sale noch gekauft Ich weiß schon nicht mehr was weil ich dachte, irgendwann werde ich das mal spielen. Also, mal gucken. Ich habe mir
1: God of War gekauft für Steam. -Dale. Sehr gut, sehr gut. Stürzt nur andauernd ab, aber ansonsten Na. ist das schon eine feine Zeit. Und am 14. Dezember kommt Witcher 3. Das will ich mir auch nochmal
0: anschauen. Also, auf PS5 und ah, ja, Xbox X. Da kommt ja jetzt das next gen update tatsächlich ja. noch. Ja, kurz äh. vor Ende. Ja. Na gut. Also, in dem Fall neue Sachen für nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Tschüssi.
1: Ciao, ciao. Ciao.